0: Hyvät naiset ja herrat, tämä on ylilyönti. Punaisessa kulmassa Turun ylpeys jani Kämmen Ja häntä vastassa Stadin jättiläinen Jaakko Daubakka. Tervetuloa kuuntelemaan ylilyöntipodcastia ja. Kuten nykyään tietää, Pystyt tätä kuuntelemaan Spotifyssa, Soundcloudissa, iTunesissa ja nyt myös Google Podcast-palvelussa. Mistäkään sieltä tilaukseen, niin pysytte kartalla ja kuulolla, kun tulee uutta jaksoa. Tällä kertaa äänitorvet, me puhumme isoista, painavista asioista, niin isoista kuin kamppailubisnesurheilussa on mahdollista ja isosta matsista ennen kaikkea. Mutta alpakka, Dalpakka, lähetäänpä niistä kaikkein siis semmoista 21 miljardin dollarin asiasta liikkeelle. Sopiikse. se? Sopii.
1: Tämä on just semmoinen budjetti, mikä mullakin on tälle viikolla varattu.
0: Joo. Ystävämme Jami Kupparinen kysyi tai pohti, että UFC ja WWE samanomistajan omistajan alle, uhka vai mahdollisuus? Mä aina mietin tätä kysymykseen että nähdään ne toisiaan uhka vai mahdollisuus vai uhka ja... Mahdollisuus. Ja kenen tota, ja joo. mitä.
1: Et, et yhdellähän jollekin. se voi olla mahdollisuus johonkin ja jollakin muulle se voi olla pahin mahdollinen uhka. Näin. Mutta
0: tota, taustataan vähän, jos joku kun tää on ihan tuore uutinen nyt tässä varmistunut. Se on näin, että Uofsen tausta tai pääomistaja taustayhtiö Endeavour, se nyt sitten ostaa. Tai siis nämä yhdistyvät, VVE ja UFC niistä tulee yksi. Yksi. Pörssiyhtiö tai mikä tuleekaan,
1: niin, Mut ilmeisesti niin, ni-
0: enempi niin päin, että Endeavor ostaa ison siivun VVEstä ja sitten nämä yhdistetään. Siellä on, sen oli muuten jännä, siis tykkästä ei, niin VVE on pitkäikäinen organisaatio ja se on 70 vuotta ollut McMahonin perheen hallinnassa. Mm. Se aika päättyy nyt jollain tasolla ainakin.
1: Mutta, sitten niin, sit siis siis että tästä
0: syntyy 21 miljardin dollarin arvoinen, tai sen arvo, arvostettu urheiluliiketoimintayksikkö. Uhka vai mahdollisuus,
1: Jaakko? No ensinnäkin toinen osapuolihan ei ole urheilu, vaan se on huono näytelmää, mutta bisnestä sekin on. Et, ja ja et ehkä toinen on enemmänkin viihde. Äh, viihdepalvelu kuin urheilupalvelu. Toinen puoli on kilpa ja toinen puoli on huono näytelmää. Mutta mut se, että nämä laitetaan saman katon alle, niin, niin siinähän omistajat miettii maksimaalista tuloa, tuottoa. Ja Endeavor on pystynyt tuoksella nostattamaan omaa arvoa ja korjaamaan huonoa bisnestään merkittävästi. VVE on, on Pohjois-Amerikan markkinoilla, arvostettu ja hyvin rahaa tekevä pitkäaikainen aiemmin ja myös yksity...
0: globaalilla markkinalla. Kyllä, on myös kansainvälinen menestystarina.
1: No joo, mutta mut sille että VV:n et, et Presence, niinku, visiitit tällainen, niinku, miten nyt sanotaan, samalla lailla ympäri maailmaa, ei, ei samalla, että se on kuitenkin pohjoisamerikkalainen tuote ja näyttelijät on pohjoisamerikkalaisia, että et sille ei ole semmoista niinku, kansainvälistä kuitenkaan toimintaa, mitä sitten ei ole olemassa VVE-russiaa. Mä, mä en tai...
0: tiedä, vaikka heillä olisi joku Lähi-idästä tai Aasiasta kotoisin oleva tähti siellä. Ei ole minkäännäköistä käsitystä, mutta tietenkin näitä suurimpia nimiä nyt jotain tietää. Ja mm. ne on pohjoisamerikkalaisia amerikkalaisia mutta mut, en mut, saa sanoa.
1: Mutta mut, mut, tota, vaikka en itse tuon fani fanio millään lailla, mutta mä ymmärrän kyllä tämän UFC-taustayhtiön Endeavorin, innostuksen tuplata bisneksensä. Kyllähän se kuulostaa aika hyvältä. Ja synergiaedut näillä kahdella tuotteellahan on helposti saatavissa markkinoinnin puolella, johdon puolella, ehkä TV-sopimusten puolella. Eli semmoinen, tämä on enemmän yhdessä kuin erikseen oleva, oleva yhtälö. Ja, ja ymmärrän kyllä, miks, miten tähän on tultu. Ja Ja, Joo, ja
0: synergiasta vielä se, että kyllähän niin kuin kohde paitsi päällekkäisyyttä, niin merkittävää semmoista niin kuin, rajahyötyä siinä niin kuin, yleisöjen
1: kasvattaminen, vaan ehkä molempiin suuntiin tässä mahdollista. Kyllä, kyllä. Et, et, bisnesliikkeenä erittäin hyvä. Ja, ja jos nyt ajatellaan sitten, että vapaattelun kasvattamisen kannalta, niin tietenkin BBE voi olla jonkinlainen bussi sitten kohti uusia Katsoja ja sama toki toisinkin päin. Mutta, mutta, mutta ehkäpä kun tiedämme tänne, että, että miten UFC kohtelee, kohtelee omia alihankkioitaan ja ei se VVEkään on mikään hyväntekijä omille tähdilleen ollut. Toki maksanut heille vähän parempaa palkkaa, mitä UFC, mutta, mutta ehkä tässä nyt käy näin, että UFC:n puolelta viedään nämä työehdot näille. Eli työnnetään ne pahaan palkkakuoppaa, otetaan niiltä kaikki mahdolliset edut, mitä niillä on ehkä joskus ollut, niin pois, jolloin pystytään sitten ää, viivan alle jäävää tuloa endeavorin puolelta kasvattamaan. Ja sitten voidaan vaikka ajatella näin, että otetaan tuolta VVN-puolelta sitten toi dopingsäännöstä UFC, niin sitten sit ei tarvi enää murehtia näistä usadajutuista, että palataan sitten siinä johonkin yhteen vanhaan standardiin ja taas ongelmia häipyy. Ja, ja sitten kun on tämmöinen jättiläinen, viihdemaailman jättiläinen, niin ää, niiden painoarvo sitten monilla markkinoilla ja neuvotteluissa on, on aika iso. Eli ei tämä millään tavalla ainakaan helpota minkään UFC-ottelijayhdistyksen luomista. Ja varmasti myös VVN-puolella mielellään jotain tällaista. Yhteistä hyvää ja, ja näiden, mä en tiedä, mikä onko se töissä vai onko, onko he yks, ö, yrittäjiä sitten suhteessa tähän VV-toimintaan nämä näyttelijät, mutta mut, mut kyllä, sekin varmaan toivottaisiin parempia työoloja, mutta ei tällaisen jättiläisen kanssa on hirveän helppo lähteä neuvottelemaan.
0: Niin, mielenkiintoisia käänteitä varmasti. Mä mietin vielä tuota mahdollisuuspuolta niin kun tätä ajattelee vähän amerikkalaisesta näkökulmasta niin jenkkiajattelussaan vapauttelu ja pellepai niin ne ei ollenkaan niin kaukana toisistaan kuin vaikka meidän mielipiteissä ja puheissa että siinä mielestä on jotenkin luonnollinen järki avioliitto vähitääkin se on niin businessnäkökulma tässä on mm. aika vastaan sanotaan mutta tässä uhka. No se uhka onhan
2: se että
1: isoa riskiä tässä en hirveästi ole pitänyt tästä nykyaikaisesta UFC tämmöisestä mitä luodaan näiden otteluiden ympärille. Niin sitten kun puolet yrityksestä on pelkkää, pelkkää huonoa näytelmää, niin, niin, niin harvoin sieltä tulee semmoisia urheilullisia arvoja edustavia osa- osaajia tai, tai markkinoijia tekemään UFC-täkään. Kyllä se... se, niin kuin se Ylimääräisen paskan määrä todennäköisesti kasvaa. Et, et niin, siis mä ajattelen, mä en
0: tykännyt siitä. UFC on löytänyt kahdella saralla hienon tasapainon. Ensin siinä niin kuin tarinansa, kun tässä 30 vuoden kuluessa se sieltä niin kuin yhteiskunnan äärilaidalta kohti kilpaurheilla, se tasapaino. Että ei ole kadotettu sitä alkuperäistä viehätystä, mutta on kuitenkin luotu suurten yleisöjen urheiluillinen viehätys. Sitten toisaalta niin toiseen suuntaan ikään kuin sitten samasta keskipisteestä se urheilullisen uskottavuuden ja viihteen tekemisen välinen tasapaino on kuitenkin ollut vielä mun mielestä hyvällä tolalla.
1: On, on kyllä. Mä vähän ja mietin tätä jälkimmäistä tolalla.
0: tasapainoa, että siinä on se uhka, että niin kuin, mä en ainakaan välittäisi, että se lipsuisi niin kauemmas siitä urheilemisen ytimestä. Mutta sen mä näen tässä kyllä riskinen.
1: Niin mäki, Ja siis nyt, että jos me otettaisiin Manchester United, niin se yhdistys jonkun Broadway tai, tai ää, jonkun tämmöisen soho-musikaali-musiikkiteatterin kanssa ja sitten mietitään, että tämä on, on nyt niinku vittu kovin shittia ikinä. Niin tosi vaikea niinku nähdä sitten, että, että, että toinen, on, toinen on fiktio ja toinen on kilpaurheilua. Molemmat toki viihdettä, mutta miten ne niinku, miten ne silleen niinku, Osuu, osuu toisiinsa, että et, et, et. ymmärrettävää, mutta kyllä mä ainakin näen tässä myös semmosia uhkakuvia, semmosia asioita, mistä mä en pidä, että VVE ei millään tasolla edusta mitään, mitä mä haluan katsoa. Että se on niin kuin, se, niin. siellä ei ole niin mulle mitään, eikä, eikä koko pellepaini skenessä. Siinä ei koskaan ollut mulle mitään. Mun mielestä on aina ollut äh, niin kuin seitsemän päivää lehden tasoinen julkaisu. Niin kuin jo, jo tässä...
0: Ju, juurikin sitä tähän kysymykseen vastatessa sitä, että, että niinku omat henkilökohtaiset preferenssit, niin tässä on niinku näkee sitä uhkakuvaa helposti, mutta sitten taas tämä ehkä osata katsoa sinun ja minun meidän ulkopuolelle, mitä muu maailma näkee ja tällaista viihdettähän se nykymaailma on. Kyllä. tarvit sen tarvitse todellista olla, kunhan se on jollain tapaa hetkessä elävää ja tuottaa jotain hetkeksi näyttävää, mikä sitten... Kerää jotain hyvää ja rahaa ja huomiota, ja sitten taas mennään seuraavaan, ei sen tarvi mitään niinku aidosti kestävää
1: tuottaakaan,
0: eikä siihen edes pyritä.
1: Niin ja siis tässähän ei kyse mistään muusta kuin omistajien tulojen maksimoinnista. Joo, mutta
0: sitten niinku, kuitenkin tähän kysymykseen on mahdotonta olla vastaamatta muuten kuin subjektiiviselta niinku omasta näkökulmasta, niin Kyllä mä ihan oikeasti näen vähän tylsänä skenaarioina sen, että jos tässä niinku alkaa hirveästi niinku liudentuassa rajana, näiden kahden välillä, että kattelee vaikka UFCta, niin ei mua kiinnostaisi siellä nähdä sit mitään niinku ylimääräistä sirkusnumeroa.
1: Niin, että siellä olisi joku painimatsivo, tai siis paininäytelmä. Niin, välissä. eikä mun
0: mielestä niin tarvitse UFC-tähtienkään mennä, vaikka siellä varmaan kivasti tienaa, niin ei he ehkä tarvi mennä. Restlemaniaan vai mikä se on niin puolelle sinne sitten hääräämään. Mutta Jamihan tuossa heittää kysymyksiä, että pistetäänkö Robert Whittaker vastaan Son cena, Sena, miten se lausutaan? Niin. Niin. Paljonko niin ykkösestä kymppiin mikä Minkä verran odotat tämmöisiä niin crossover superfaitteja, koska ihan todellista taistelua ne sitten on?
1: Et jos on tältä suu niin ei, ei, mikä se ei, niin. ne, ei se, joo, antaa mennä vaan. Ei, se, ei se on muuta
0: mitään pois. Et, et, Conor et. McGregor tuossa just Intolta näin Twitterissä, just ennen kuin painoimme punasta nappia äänityksen merkiksi, niin hän oli todella innoissaan, että nyt mennään niin Hollywood-tason suuruudella. Että nyt on kovaa kamaa tulossa. Ketäs niin, vastaa Conor sitten? Osta Mä en onneksi yksi tunnettu tuolta. Hänellä on ketään. Hän on jälkeen jälkeen niin, kun Konorilla on vähän niin ollut niin tökkinyt tuo doping-testauspuoli, niin pitäisikö hänen sitten vaan mennä sinne ottamaan?
1: Kyllä, se hänelle varmasti sopisi paremmin, että et saisi sais esiintyä ja olla huomion keskipisteenä, joutumatta kuitenkaan tekemään sitä työtä. Mi, Siinähän voisi olla
0: semmoinen edellinen UFC-suurin tähti ja ennen häntä, niin hän voisi ottaa Ronda Rouseyta vastaan semmoisen. Totta. Nykyaika on hyvin so, sopivan koitoksen kanssa. Mä luulen, että se, niin kun, jos tästä jotain hyvää toivoista, niin se olisi tietty Amada ronda uusinta ottelu, mutta se ei ehkä ole toteutumassa.
1: Hei, tähän, siis nythän, kun me ollaan monesti puhuttu, että UFClla voisi olla semmoinen niin syöttöliiga, mistä niin LFA tai Cage Warriors tai Invicta. Mutta mut tämähän voisi oikeastaan olla semmoinen UFC-tähtien hautausmaa tai WWE. Et sitten kun ei enää onnistu, niin kun ollaan Conor McGregoreita tai Rondrauseja tai ihan mitä tahansa, niin annetaan niistä mennä leikkimään turvallisesti. Et siellä voi Vitor Belfortit ja muut pyöriskellä ja viihdyttää sitten niitä, jotka on semmoista...
0: Niin, mutta siinä on se, että kun eihän, siis ei myöskään he aliarvioida VV-tä viihdetuotteena. Että vaikka ei me siitä yhtään puhuta, niin onhan se, he on sitten oman alansa kovia viihdetaiteilijoita ja näyttelijöitä, niin ei, ei sinne nyt voi Vitor Belforttia laittaa. Kun...
1: Miksei? Ei, ei.
0: Mutta Derek Luisi voisi lähettää sinne.
1: Kyllä, niin voisi. Mutta mut se olisi ihan hauskaa. Mutta hei, mä esitänkin sulle kysymyksen. Tämä ei ollut etukäteen mietitty, mutta, mutta kun me puhutaan tätä koko ajan vapaa fanien kannalta, niin mitä sitten Jami Kuparinen ja kaikki muut VVN suuret fanit, niin onko tämä uhka pelläpain ystäville? Että tuleeko siitä VVstä, muuttuuko se oikeaksi urheiluksi? Tai mitä, mitä uhkia heillä on siinä?
0: No ei se nyt ainakaan oikeaksi urheiluksi muutu, se on niin, kuin, sit niin, niin pitkän tien päässä kyllä sit jo siinä kohtaa. Mutta et. en mä tiedä, voiko siinä olla mitään huonoa. He saa sinne niin kuin kiinnostavia uusia nimiä. En, en mä tiedä, miten on niin kuin VVN talenttihankinnan tila... 2020-luvulla, että hmm. syntyykö sinne riittävästi uusia tähtiä, mutta jos sinne saisi nyt vaikka Konorin niin. esiintymään, niin oisahan se nyt voitto Kyllä. sillekin yle- yleisösegmentille.
1: Ja validoiko toi sitten lajia itsessään, kun siinä on kyljessä joku oikea urheilulaji, niin näet, et se on no, vähän kuin meijiä, meidän, meidän synonyymi niin.
0: Meidän näkökulmasta kyllä, mutta sun täytyy nyt muistaa, että Jenkellehän toi niin menee ihan täydestä ei. tällä hetkellä. Tai niin kuin, ei heillä ole mikään ongelma se, että se on niin näytelmää. Mm.
1: Tai näin mä olen tulkin. No ei, ei, siis ei kai sitä muuten 10 miljardin bisnestä pyöritetä sillä, että, että se olisi ongelmaa. Mutta kyllä se joka kerta, kun siitä puhutaan, niin mä mietin, että oikeasti, että onko mun aivoissa tapahtunut joku ev- evoluution onge- virhe, että kun mä pidän sitä jotenkin kiusallisen nolona, että et mä en näe siinä niinku mitään. Ja sitten sit se on UFC-kokoinen bisnes, mikä on UFC on, on niinku iso urheilu ja niin. merkittävä kilpaurheilu, Toki sitä aina katsoo omalta kantiltaan, mutta... Mut vaikka mä en niin seuraa lentopalloa tai mua ei kiinnosta pesäpalloa, eikä mua oikeastaan kiinnosta hirveän moni muukaan seuraamisen kannalta, niin ne niin on kuitenkin urheilulajien, mitä arvosta. Mutta mut VV, tai tuossa niinku mä en arvosta mitään.
0: <tum> Se oli ainakin, ei tarvitse pyytää selvennystä nyt sun näkökulmaan. Se oli tiivistys. Hmm. Mä otan vielä yhden uhkamahdollisuusparin uof näkökulmasta. Mä näen jonkinlaista uhkaa, kun me aina puhutaan siitä lajin evoluutiosta. Yleensä se keskittyy urheilijoihin ja siihen, mitä häkissä tapahtuu. Mutta ufc seen organisaationa ja toiminnan laatuna, niin mä ehkä pientä kysymysmerkkiä siinä, että kun tässä on nyt viime ajaton jo niin UFC johto puuhastellut vaikka niinku avarilyöntikilpailujen kanssa. Mm-hmm tunkee sitä jokaisen kurkusta alas ja keskittyy sillaisen ja yrittää luoda siitä väkisin bisnestä. Niin mä en haluaisi nähdä sitä, että tämän myötä ruvetaan niin sohimaan vielä johonkin kauemmas siitä sen ydintuotteenkin. Joka on aika hyvä tällä hetkellä, mutta joka varmasti vaatii lähivuosina sekin huomioitonta, miten sitä tehdään vielä paremmin urheiluna, urheiluliiketoimintana ja urheilutuotteena. Kyllä. Ja mä en haluaisi nähdä. Sitä, että niin kuin se huomio hajaantuu liikaa vaikka sinne suuntaan. Ja, siis, ja jos... sitten toisaalta mahdollisuutena tähän niin kuin samans jatkumossa, että kun tässä on taas viime ajan puhuttu siitä että Dana White ja kaverit on puhastellut jotain nyrkkelykuvioita siellä mm. taustalla, niin sehän olisi sit toisaalta niin mahtava virkistävää, että jos se saisi vietyä tämän meiningin niin otettua sieltä kolmannelta osapuolesta, niin semmoinen VVE-vapaaottelulähestymistapa nyrkke- ammattinyrkkelymailmaa ja vähän tuuletettaisi sitä. En mä sano, että se olisi nyrkkeli hyväksi, mutta kyllä hetken aikaa haluaisin nähdä sen näytelmän.
1: Niin, kyllä, kyllä. Mä, tos, kun sä puhuit tuosta mitä UFC tiedotteet tulee me, sulle ja mullekin sähköpostiin, niin kuin pressi, ja UFC somekanavat työntää sitä helvetin slapfightingia, niin, niin mitä, mitä sitten, kun sieltä rupeaa tulee jotain WWE-henkistä tiedotusta ja ja postailuun somekanavoihin, niin joutuuko oikeasti kokonaan ää, blokkaa kaiken UFC-sisällä?
0: Niin, ainakin se sitten lähestyy se raja aika kovaa mm-hmm. vauhtia siinä kohtaa, kun ei se kauhean kaukana kyllä ole nytkään ollut. Mutta. Joo, ja jotkuthan meidän ylilöintiperheen jäsenistä tuossa taas jo ilmoittaa, aiemmin tästä keskusteltiin, että kyllä he ovat lopettanut UFC-somekanavien seuraamisen, että kun ei jaksa sitä slapfightingia yhtään.
1: Yksi, mikä mulle pisti silmään tässä vv uutisoinnissa että pohjois-amerikkalainen vapaattelumedia, mitä, mitä sinä ja minäkin aika paljon työn puolesta jo seurataan, niin, niin, niin siellä ei aika vähän on ollut mitään semmoista ni, niin kuin, mm, kyseenalaistamista tai pohdintoja mistään, niin kuin, että onko tämä hyvästä vai ei. Että tämähän oli, niin kuin, niin kuin aikaisemmin sanoi, ihan, ihan oikein rakkausavioliitto, ainakin heidän mielestä ja ehkä heidän markkinoillaan. Et siellä ei kyllä nähdä tässä mitään, mitään kyseenalaista. No Pitäisikö meidän nostaa se? Ei, vai onko ne vaan niin UFC-mainos tai niin ufc soittajia?
0: No ei ehkä ihan suoraan, mutta siinä tullaan taas ihan amerikkalaisuuteen. että on aika monet niin kuin, noista jenkkitoimittajista, jotka MM-puolella tekee, niin he tekee myös pellepainipuolta ja ovat siitä kiinnostuneita tai innostuneita. Hmm. Vähintäänkin työn puolesta, niin ehkä tämä on heille business as usual. Ei, ei. Että heidän tarvitsee miettiä, että uhka vai mahdollisuus, koska se on itsestään selvästi pelkkä
1: mahdollisuus. Kyllä. kyllä. Mut Joo, meidän hei, varmaan tässä ehkä
0: tämän viikon aikana, kun asiat yrityskaupat ja muut täsmentyvät, niin ehkä kuullaan niitä sit niin kriittisempiäkin punnittuja puheenvuoroja. muutama muutama taho mielessä, joka sellaista saattaa. Mutta sitten taas kohtaa vaikka monesti äänekkäästi puhuva Ariel Helvani, niin, niin hän on ihan täysin pellepainimies ja hän käy niitä tyyppejä siellä vieraana jo vanhastaan.
1: Kyllä, kyllä. Mutta nyt kun UFC ei... on hommannut sille bändit sille, että ei mikään TV-yhtiökään, ei voi käyttää Ariel Helvani UFC tekemiseen, niin tarkoittaako se sitä, että, että DNA voit hoitaa myös Helvaniille tämä WWE-toimittajan hommannas <tos> <ois bändit.
0: tos> Niin. Ehkä tämä on koko sen yrityskaupan niin ydin, mutta löytyy se tässä vahingossa, että päästään kostamaan arjelille. Niin. <lacht> en tiedä. Mennääkö
1: kuule eteenpäin? Ää, mulla oli joku juttu, minkä mä, minkä mä tästä aiheesta olisin halunnut sanoa, mutta mä unohdin sen, ei se, ei se No mitään. sä
0: ehkä ehdit tässä tulevina viikkoina tai vuosina. Mä veikkaan, että me palaamme tähän aiheeseen vielä joskus. Tämä on semmoinen fiilis.
1: Saanko mä tiivistää Mä, mä tiivistän lopun... vielä, että et eihän tässä ole mistään musta kyse loppujen lopuksi kuin rahasta.
0: No sä aloitit siitä siihen on hyvä lopettaa. Mm. Nyt me mennään oikeasti kamppailumaailmankatsauksessa. Päästään viime viikonlopuun tapahtumiin. Yrkkely oli tarjolla Anthony Jossosta, German Franklin... Se on herättänyt kommentteja. Petri toteaa, että Jos suotteli varmaan 12-eräisen pistevoiton. Ei tehnyt oikeastaan mitään uutta eikä mitään näyttävää. Jos suotteli hyvin, mutta ei erityisen hyvin. Franklin ei tuntunut olevan pulassa missään kohtaa, vaikka AJ osui puhtaasti. Varovaista ja varmaa, eikä siinä mitään voittoa voitto. Kolme kuukautta uuden valmentajan kanssa ei siis oikeastaan näkynyt. Varmasti teki itseluottamukselle hyvää, mutta tuolla esityksellä ei haasta usukia tai furya. Walderin kanssakin voi olla vaikeaa. Ja Henri kommentoi samaa, että Joshua oli kaikkea muuta kuin vakuuttava. En tiedä, onko jatkova coachinvaihto sekoittanut pakan vai epäonnistuneet matsit syöneet itse luottamusta. Lyönnessä ei enää mun silmään ole satuttamisen meininkiä. No, voitto on tärkein. Uusinta Whiten kanssa seuraavaksi olisi kuuttaa launtain esityksellä turha huudella Furyn tai choisin perään. Jotenkin tuntuu, että AJ ei ole vieläkään yli Snickers, Snickers-kuningas Ruisin antamasta pöllystä. Andres kommentajat pari erää otti kivasti. Heti kun alkoi antaa uppareita, alkoi meno olemaan ihan ok. Loppumatsi olikin sitten yhtä jabittelua. No Jaakko Dalpakka, miltä se näytti? Sano sinä myös
1: arviosi. Kyllä aika hyvin mun mielestä tiivistettiin ottelun kulkua. Että vailla riskejä, mutta vailla, vailla mitään semmoista ottelemisen intoa, paloa, rohkeutta. Ja mähän olen tunnustaudunut Anthony on Silleen fani on aina tykännyt hänestä kyllä ja, ja hänen otteitaan on ollut kiva kattoon, niin ehkä se itsekin sattuu sieluun, kun, kun näkee, että erätaavalla ei, ei jotenkään ole semmoista hinkua lähteä myllytään, niin että odotusta, että nyt lähtee, nyt lähtee ja vähän erien päätteessä tönitään vastusta ja ihan turhasta, vaikka ei ollut mitään, mitään niin siihen tai syytä aiheuttavaa sellaiseen, että, että Mä en usko, että, että Joshuan ongelmat on niinkään fyysisiä kuin henkisiä. Että hän on selkeästi aika hyvässä kunnossa ja hän osaa nyrkkeillä. Mut, mutta se ohjaama ei ole sellainen ja ne käskytykset ja rohkeus ja hinku sitä, mitä se pitäisi olla. Ja sitten se näkyy vähän mun mielestä kaikessa. Et se näkyy hänen olemuksessa, toki hänen ottelemisessaan, mutta sitten myös näissä ulkourheilullisissa asioissa, että et, et kaikki ei vaan ole vielä niin palautunut. Et palautuuko ne koskaan? Niin sitä mä en osaa sanoa. Toivoisin, että, että, että näin kävisi, mutta ei, ei ot, niin noin laimeella ottelemisen innolla niin pysty voittamaan kovia matseja.
0: Niin, se on ehkä se iso kysymys. Me oltiin jo sitä mieltä, että ei tämä matsi tarjoa mitään hirveän suurta ja kiinnostavaa, mutta se... Jossuan suunta kehitys kiinnosta ja siitä ei kauheasti nyt saatu irti. Henkka väittää aiemmin kommentin että väitän, että lauantai-illan esityksellä Jossua häviäisi kaikille top 10 hevareille.
1: Onko noin tylyä? E, mä en kyllä allekirjoittaa, että kyllä se kärki kärkikymppi on niin surkea ja lyhyt sitten kuitenkin. Et, et, et ei se niin kuin. Mulla ei nyt totta, tota, Rankingi auki, mutta tota... No ei se, ehkä tarvikaan niin, olla,
0: koska ei kukaan pysty sanomaan sitä top kymppiä niin, ulkomuistista, niin kuin, että olisiko siellä oikeasti kymmentä hyvää nyrkkeilijää tai niin ää, to, sen tason nyrkkeilijä. On ne hyviä kaikki, mutta
1: niin kuin... No jos nyt tota täällä on, on, on vaikka sitten just Delian D- White siellä seitsemän, niin e- e- ei se dilian D- White kuitenkaan Joshua edelleenkään voita, eikä. Enkä usko, että Joseph Parker tai Louis Ortis, eikä Frank Sanchez myöskään. Että et kyllä ne niinku, se, ne on tossa niin kuin Joshuan yläpuolella on ne kovimmat haastajat sit lopulta. Että se on Wilde Rusuk ja Fury, niin niille hän ei pärjää. Niin. Mut sit, se on sit... tavallaan niinku tylyä hänen tilanteessaan,
0: että kun se odotusarvot on siellä aivan, sit kun homma ihan toimi, mm. <laughs> niinku... Jengi vetää mattoa jalkoja, kun sä oot vaan maailman viidenneksi paras raskaan. Niin top 5 tasoa. Voi olla korkeammallakin, mutta Kyllä. hyvänä päivänä. Väisö seantilla kiinnostaa, että Ruiz pilasi Jossua. Ihan eri ukko kuin se voittamaton versio ja hankala nähdä enää nousevan huipulle. Urheilupsykologille voisi olla käyttää, jos osaa hakea apua. Joku lukko siellä nyt on, kun teräsmies on nöyristetty. Kyllä. Joo.
1: Tämä on ihan mm. hyvin sanottu, että... että en tiedä Uskotko, jos varma... se
0: löytyisi niin valmentajavaihtojen sijaan se, että lähtisi hakemaan toisesta
1: suunnasta Tai mistä me tiedetään, vaikka sitä haettaisiin jo? Niin, tuota... mä luulen, että kaikkia kortteja on, on käytetty jo tai kaikenlaisia. Mutta mut ei siis loppujen lopuksi nämä ihan maailman huiput, joilla on tilillä niin paljon katetta, että ne voi tehdä ihan mitä tahansa, niin kyllä niilläkin joskus siinä nämä kaikista ilmeisemmät siirrot tekemättä ihan inhimillisistä syistä, että ei vaan halua tai uskalla tai pysty hakemaan apua. Et, niin, et, se on et,
0: jäänyt. Mä mietin niin kuin yleisesti, että mistä me tiedetään, mutta urheilupsykologit, se on niin kuin asia, mistä ei sitä oikein niin kuin ihan kuin urheiluhuipulla tosi vähän puhutaan. Mä väitän että sitä kuitenkin aika reilusti, kun sanottu, kun siellä on ne kaikki mahdolliset maailman resurssit. Mm. ja porukkaa ympärillä. Että varmaan jollekin voisi tulla mieleen, mutta eipä sellaisesta juuri puhuta. Että Ei me oikeasti tiedetä, mikä Antoni Tsiussu on tilanne.
1: Niin. Että käyttääkö
0: hän tämän tyyppistä
1: valmentautumista. Ja sitten kyllä se, mä tiedän, että sä usein sanot tähän, tähän myös tähän niin kuin henkiseen valmentautumiseen, että ne, ne rutiinit ja onnistumiset myös rakentaa sitä niin suoritusvarmiutta. Joshua ei vaan niitä onnistumisia tässä on oikeastaan ollut. Se oli ihan ok match, minkä hän otti Andy Ruissiin vastaan uusintana. Että se oli tavallaan niin semmoinen, vielä ihan mukiin menevä, mutta sitten on ollut pari vaikeita matsia usukkiin vastaan ja semmoista turhautuneisuutta ja varmaan isoja pettymyksiä. Niin, niin. Tämähän nyt oli vasta sitten sen jälkeen eka näyttö. Niin kyllä tässä varmaan viestin niin rutiinien kehittämistä ja voittamisen niin, opettelua, niin tarvitaan vielä vähän lisää, jotta, jotta päästäisiin sinne aiemmin ol- olulle tasolle ja sen yläpuolelle. Niin, no, ei, mutta
0: siis Antilta hyvä haku silleen, että varmasti se, se niin jotenkin kaikki viittaa siihen, että joku siellä henkisellä puolella jarruttaa. Että siitä, mutta että ehkä pointtina henkisenä valmis, joo urheilupsykologi ehkä erillisenä tekijänä hänelle jälleen vielä ole, niin varmasti avuksi, mutta että sitten palataan siihen jatkuvaan valmentajan vaihtumiseen. Kyllä henkinen valmennus, sen pitää olla osasta arkipäivää. Ei se mm. saa olla erillinen osa, että nyt me käydään kerran viikossa tekemään ja Sitten asiat korjaantuu, vaan se lähtee siitä arkiympäristöstä. Siitä, mitä sä teet maanantaista perjantaiin.
1: vuoden ympäri.
0: Niin. Mm. Joo. Mielenkiintoista. Ja kyllä, oli jäämme ottaan. Tuossa Petri ja Henkka molemmat huutelee Dillian White Onko se nyt sitten se luonnollinen seuraava askel
1: Ehkä se on, sillä ainakin tehdään sitä rahaa. Ja Dillian White on silleen ok että se uskolta otella. Ja tulee silleen huolettomasti ja hu, hu, raivolla kimppuun. Että et se pakottaisi joshua ottelemaan vähän ehkä vielä niinku rohkeammin peliä. Että että et, tosiaan brittimarkkinoilla niin helppo, helppo myydä. Siitäkin tietenkin aika paljon asioissankin kyse, että minkä verran sille pystytään tekemään gillaan.
0: just näin. Mutta hei, tapahtuu merkittävämpiäkin asioita. Sulla oli tietty vaikea paikka, kun sun suosikki otteli, oli vastakkain. Nuoria lupava Antoni Pettis kovassa nosteessa nyt nyrkkeluralla ja voitti maailmanmestari Roy Jones jr. Milläs mielellä seurasit tällaista
1: spektaakkelia? No en tietenkään ole nähnyt että et näin, näin lopputuloksen ja näin, että, et, että puhuttiin kotikehään tai kotiinpäin vetämisestä pettisin puolelta, mutta ihan sama varmaan oli aivan paskamatsi. Et, et, tota, samassa il, iltamassahan Jose Aldo otteli Jeremy Stevensia vastaan Tasuriin ei siellä mitään niinku kuin tyrmäyksiä Eihän, jos pistää vapaattelijat nyrkkäilemään, niin ei se ole hirveän hyvää nyrkkäilemästi. Niin. Se, nuku. Ehkä
0: tuossa illassa olisi niin se kiinnostavit nyt tietää jälkikäteen, en ole huomannut kaivella. Mutta miten toi mahto taloudellisesti vetää, kun Masvidalin Game Bread Boxing oli pay per fight hmm. passillä, niin. Mutta eipä niitä välttämättä paljasteta niitä lukemia, mutta olisi todella kiinnostava. Se olisi niin kuin ainoa se oikeasti kiinnostava puoli tässä. Joo, joo. Nyrkkeilymaailmasta vielä yksi nosto, ihan uutinen tuohon nauhoituksen alla oli Amir Khan, joka lopetti uransa viime vuonna käsittääkseen Brugille tappioon, niin nyt oli langetettu jälkikäteen kahden vuoden ottelukieltä, kun oli sattunut pissatesti palaamaan mm. kupin pohjasta läpi
1: siinä ottelun jälkeen. Yllättikö? Ei oikeastaan, mutta sitten toisaalta ehkä vähän. Et, et, et. Kuitenkin se oli etukäteen jo tiedossa, että tämä on vikamatsi ja, ja ei tule voittamaan. Niin Sitten tuntuu jotenkin niin kuin hoopolle, että, että tollaista hoitaa Mutta Loppujen lopuksi niin ihan yhden tekevään sille Amerikan on, on jo niin kuin entinen. Ja, mut, mut, ehkä tämä nyt kertoo siitä, että a, testaus toimii. Mutta jos prosessoidaan vuosi, niin se on aika paskaa. Ja sitten taas sitä, että et kyllä se doping-ongelma on olemassa. Mm. Joo, muistaa
0: jotenkin sydäntä särkevää. Amir on kuitenkin ollut arvostettu hieno nyrkällä. Komea ura. niin. Sitten saatiin vedettyä ne viimeisetkin sit sen tappion jälkeen vielä sitten viemäristä alas. Tämä on nyt se, mitä ihmiset muistaa, että olipa se niinku huono ja sitten se kärys vielä dopingistakin.
1: Mä en ymmärrä, minkä takia se ei tähän, että et, tota, talkkari on käynyt pistää sitä. Ehkä hänellä oli vaan
0: pilantunut lisäravinne. Ai, niin, niin se on se
1: täällä. uusi talkkari.
0: <laughs> uusi talkkari, just näin. Ja yes, hei, viime viikon lopusta voidaan ihan vaan todeta, että viimeksi puhuttu Professional Fighters League sesonkin aukeslas Las Vegasissa ykkösillassa. Ei mitään ihmeitä eikä suuria yllätyksiä. Brennan Lohneen voitti, Rob Wilkinson voitti. No se ehkä oli niin lähimpänä yllätystä. Voitti Tiago Santosin. Joo. Hyvä juttu Wilkinsonille nostamme hattua. Ja Will Flurry voitti Christophe Jotkon, joka oli hänellekin hyvä juttu. Kuitenkin Wolfs ja Veterin Ja Norjan Martin Hamlet voitti oman matsinsa jotain Afrikan miestä vastaan.
1: Jep. Mutta ei tässä nyt niinku uutisoitu kansainvälisestikään tapahtumasta juuri lainkaan, että et aika matalalla profiililla tämä kausi on lähtenyt nyt liikkeelle. Mutta mut, tänä viikonloppuna otellaan vähintään yhtä matalalla profiililla.
0: Joo, palataan siihen hetken päästä. Pellattorissakin mm. oteltiin, sieltä otetaan se eurooppalaispoiminta, Oliah McCourt. Irlannin toivoista puhuttiin, että voisi olla saumaa sinne mestaruuskähinöinkin, mutta ei riittänyt katsingainoa vastaan. UFC-konkari otti ja, ja jatkaa varmaan Cyborgin ykköshaastaneen ja ehkä pääsee sitten jopa kokeilemaan, jos Cyborgille vielä vapaattelu maistuu.
1: Joo, ehkä se on semmoinen matsi, mikä voidaan toteuttaa. Että mitään sellaista isoa intoa itsellään ei siihen ole, mutta ymmärrän kuitenkin, että kyllä Saborgon nimi, joka vähän, vähän vielä myy ja on ihmisille, tuttu, niin ei näitä liikaa Bellatorin puolella kuitenkaan ole.
0: Joo, ug. se Bellatorista PFListä siirrymme kotimaan katsaukseen. Pientä puhuttavaa sielläkin. Andy raportoi, että leveli kolme oli kaksijakoinen Sami Alkhala, ja Jari Musta, on ottelu oli yksi parhaista ja etenkin viihdyttävimmistä suomi suomi koskaan. Todella hyvä ottelu, jonka huima, huimasti kehittynyt Khalaf väänsi lopulta selvästi itselleen. Muuta tarjonta ei ollut yhtä laadukasta. Giasantin ja Odinien johtajan ottelu oli salikisatasoista nyrkkeelle, jossa molemmat kuitenkin tiesivät, mitä tekivät. Muuten ottelut olivat maallikkojen heilumista, viivi viivihakkista ja kookasta taimaalaista. He olivat oikeita urheilijoita, jotka sitten pieksivätkin vastustajansa pääsemättä edes hikeen. Maallikkon yrkkeilyllä on arvansa, mutta konsepti toimisi paremmin niin, että vaikka puolet matseista olisi urheilullisia kamppailuja. Toistuvat ääniongelmat lisäksi hämmentävät, kun Leveli on kuitenkin ensisijassa podcast, joten osaamista luulisi olevan. Muuten tuotannon laatu oli ilmaislähetykseen riittävä. Katsomiskertajan tähän mennessä 82 000, millä Leveli lienee yksi katsotuimmista suomalaisista kamppailutapahtumista koskaan. Niin. No, kai me lasketaan toinen nyt kun me päästettiin se
1: rima yli ja puhutaan tästä aiheesta. Niin. kiinnostaa, ja et ei kai siinä sitten sen kummempaa, että urheilullinen antio on, jos on keskittynyt yhteenotteluun, niin, niin sitten se on. Ja, niin. Mä et... palaan taas siihen samaan
0: kysymykseen kuin jo aiemmin levelin kohdalla ja viime viikolla, että okei okay, joo 82 000 ihmistä tai katselukertaa katseltiin kotimaista kamppaluurholoa, mutta minkä verran toi hyödetti suomalaista kamppaluurholoa? Minkä verran ne 82 000 katsojaa tai suurin piirtein sinne päin, niin minkä verran oli kiinnostunut viivihakkisesta tai näistä tainyrkkelijöistä?
1: Mm. Mutta kyllä sieltäkin siis on tätä samaa että tämä että ehkä se jokunen silmäpari tulee ja, ja kyllä itselleksi, minähan olin joskus Leveli-podcastissa vieraan silloin, kun ne aloitteli. Ja, ja sit kyllä sitäkin on nuoret katsonut, että et jossain sattuu törmää tämmöisiä äh, tyyppejä, jotka ei välttämättä kamppailla mutta sitä kautta sitten äh, tullut juttelemaan meitsillekin. Niin kyllä tässä varmaan kuin niinku, kun toi heidän tuote on kasvanut ja kehittynyt, niin tietyllä tavalla sitten joku ehkä löytää kamppailurheilua jollain tasolla, mutta ei se nyt mikään semmoinen maailman paras Mut Mutta kyllä mun mielestä siinä mielessä sen kun tekevät, ja toivoisin, että hommat pysyvät sellaisena, että Uku Jyrjendaale ei enää ikinä tule hakkaamaan mitään hessuihin Suomeen. Että et jos Uku tulee, niin sitten se pitää laittaa kunnon Että et turvallisuus kuitenkin edellä, ettei kellekään käy mitään pahempaa.
0: Niin. tästä nyt äsken sanoa, että Leveli ja Keitsi pitäisi esimerkiksi yhdistää voimat ja luoda tämmöinen suomalainen vihde Se
1: voisi olla ihan mielenkiintoinen.
0: Joo, vähint... no, mielenkiintoinen on ihan hmm. oikea sana varmaan hmm. tähän kohtaan. Joo. Joo. Ei siitä ehkä enempää, kun ei meistä kumpikaan kattoa Leveli
1: kolmosta. No, niin kyllä mä no. olen sieltä vähän, sieltä täältä. Okei, okay. no
0: niin, mutta siellä oli... Mies vastaan nainen ja Odinien johtajia ja sillaista. Mua ei kiinnostanut sen aikaa, että olisin vähän sieltä täältä. Arnikoivu Janilla oli mielenkiintoinen kommentti. Ändi nosti viime viikolla erittäin hyvän puheenjohtajan, että meidän pitäisi lopettaa salikisoista puhuminen ja arvostaa itse niitä kutsumalla niitä joksikin muuksi. Nyt Arni Koivu tässä huomautti, että Ändi itse käytti tässä termiä tasoinen nyrkkeily. Että vähän vielä hommia. <laughs> <laughs> nämä on aika <laughs> vaikeita nämä kielelliset asiat. Ei. Niistä pitäisi päästä niin on helppo sanoa, että joo tehdään noin, mutta että sitten tuossa kun kirjoitat ja tykittelet rivin tekstiin, niin sinne saattaa näköistä. Mutta toisaalta, ja sitten jos se on rehellinen arvio, että salikisa-arvosta a, tasoista nyrkkeilyä, niin joo, varmasti totta. Ja siinä siinä ei ole sen kummempi arvio, mutta että jos me haluttaisiin lopettaa
1: salikisoista puhuminen, niin pitäisi tämmöinenkin lopettaa. Joo. <laughs> Joo, mutta siis, tämä on ihan, mun mielestä ihan hyvä kielellinen kukkanen, ja kuinka syvälle se on meille iskustunut tämä niin salikisat. Mutta mut ehkä salikisat on kasvanut oikeasti ulos salikisoista monellakin tavalla, niin kuin niin. niin tapauksissa, niin. kyllä.
0: Joo, joo, ja siis mä edelleen samaa mieltä siitä Andin viime viikon poiminnasta ajatuksesta että voitaisiin vallaa hyvin puhua jostain no. ja arvostaa enemmän sitä salikisa-toimintaa. Ne voitaisiin kehittää sitä vielä, niin tehdä vielä selkeämmäksi, että vaikka ollaan niin sali-ympäristössä, niin että se on kuitenkin se kilpailutapahtuma. Se on jotain muuta kuin sitä arkeeta, että mennään vaan sinne haisevis vähän nekkailemaan. Kyllä, kyllä. Joo, eikä ollut siis kommentti siihen, että kamppalejat eivät niitä niitä koskaan. Mutta toto, ahkerasti harjoittelee, niin kyllä se hieha jo pinttyy vaatteisiin. Yep. No niin, kotimaan katsauksessa vielä yksi asia. hyvän hyvä nosto, muuten, muuten unohtunut menne ohi. Abdi Fatah Calif otti lumpineen stadionilla ensimmäisenä tämä Hän siis Hänhän on lisänimellä, oliko se Abdi Dynamite?
1: Joo, kyllä. Hän on
0: Deon salilta
1: kyllä. Kyllä.
0: Jes. Oli aika näin satuin somessa näkemään sen lopetuksen siitä, niin oli kyllä komento tekemistä taas.
1: Joo, Abdilla on, on kyllä silmää, nopeutta ja taitoa. Ihan yksi Suomen ta- taitavimmista tainjörkkäilijöistä. nyt hän on siellä Taimassa ollut treenailemassa ja, ja tota, päässyt ottele. Toivon mukaan viittyy siellä ja pystyy olemaan pidempään ja jatkaa hyviä jutteita. Oli kyllä hieno, hieno lopetus.
0: Joo, just näin. Onnea sinne Abdille ja toivottavasti joko siellä matsia lisää tai mieluusti saisi tulla tänne kotimaan kulmillekin näyttämään. tai. salikisoihin. No salikisoihin tai kansallisiin kisoihin tai vaikka King of Kings kisoihin. Mm. niissä on silloin pistänyt näyttävä hyppypolvit? Kyllä. Kyllä.
1: Ja sitten se on vetänyt potkiksi SM-kisoissa kanssa saman sama tyylisen hyppypolven naama. Jalat et, et on jouset?
0: Tarkoitan sillä tavalla kotikulmille, että tänne sitä yleisöä ja mainetta keräämään ja yep. sitä sitten maailmalle uudestaan. Mutta hienoa, että siellä reinaamassa myös ottelemassa. Mä tykkään tosta, kun jengi lähtee taimaan, Et otetaan siellä sitten niitä matseja kanssa. Et siellä ei varmaan turhaa kotikehän meininkiä pääse olemaan sitten.
1: Joo kyllä ky- siis siellä ainakin tapahtumia on ja näitä pienempien painoluokkien ottelijoita löytyy vaikka joka päivälle viisi uutta. että, 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 että se ei ainakaan siitä äkkiä.
0: Juuri näin. Tällaista viime viikonloppuna nyt kurkataan mitään mielenkiintoista, maukasta, kiehtovaa tuo tuleva viikonloppu. Ylilyönti ja viikon taistelu. Se on luvassa viikon taistelu. Ja sehän tarkoittaa sitä, että suuntaamme katseet Miamiin. UFC 287 väliviikon jälkeen UFC on aika maukasta herkkuun tarjoa, koska siellä on pääotteluna miesten keskisarjan tittelitaisto. Uusintaattelu. Alex Pereira, vasta isoa adessaan ja järjestysnumero siis kakkonen. Vai pitäisikö olla nelonen, koska herrathan on potkunyrkkeleitä taustaltaan ja ovat kahdesti kohdanneet jo potkunyrkkelyaikana. Voitotto 3-0 Pereeralla. Luotsiassa mm-hmm. ekan kerran marraskuussa ottelivat mestaruudesta Pereiraa Tyst taustan takia vähän ohituskaistaa kärrättiin sinne titteliotteluun. Ja hän tuli ihan alta vastaan, ja ne otti viidenneerän tyrmäysvoiton. Jep. Mitä mieltä, Jaakko? Lähdetään nyt siitä, että tarvitaanko tämä uusintakamppailu tai neljäs koitos nyt heti tähän.
1: No kerro mulle eka, että jos, että jos trilogia on tota, kolmas tai kolmenottelun huipentuma, niin mikä, sit täs, mikä on oikea termi neljänteen neljänteenotteluun? Joku kuadro jotain. Mikä, mikä se on? Harvemmin se niin. tulee vastaan. Nyt joku kielipoliisi no, voisi sieltä hyökätä. Neljän Neljä ihmisen kompon
0: kvartetti, niin se on joku kvadrologia tai joku. Niin. <laughs> en, mä, mm,
2: en
0: mut, mä jaksa miettiä. Niin mietitäänkö me tätä nyt niinku otteluna vai neljäntenä kohtaamisena vai mitä tää on?
1: On, tää varmaan se on niitä on. molempia. <laughs> niin. uh, mut oh, ehkä ne potkunyrkkeilyottelut voidaan silleen tässä kohtaa sivuttaa, koska me puhuttiin niistä jo sen ensimmäisen kohtaamisen a- ennakoinnissa silleen.
0: Kyllä, Ää, ja nythän ja... meillä on oikein hyvää dataa sitten niin. tuoreeltaan. Tuossa itekin katsoi uudestaan sen marraskuun matsin, niin kyllä siitä paljon asioita saa, ei tarvitse enää miettiä. Siis, no, aika lailla isolta osin vähän se edelleen oli. Vapauttelu maustein.
1: Joo. Ja. Ottelu oli tasainen. Ää... Hienokseltaan Israel Adesanian pystyi arvostelutuomareita vakuuttamaan sillä, että oli, oli viiden erää lähtiessä, niin kolme yksi erissä johdossa, niin, niin silleen voi sanoa, että, että se oli niinku mestarilla hyvin hallussa. Se oli ollut. silleen
0: selkeä matsi, että tossa vielä tarkistin, niin kaikki neljä erää meni täsmälleen samoin kaikilla tuomareilla, mm. ensimmäinen, kolmas ja neljäs oli. Toki aika tasaisia eriä ehkä yhtä lukuun ottamatta silleen, että olisi voinut
1: mennä joku niistä toisinkin päin. Joo ja mä olisin, olisin just sanonut tätä samaa, että vaikka se oli niin pisteytyksen kannalta siihen tyrmäykseen asti aika niin kuin selkeä, mutta marginaalit oli loppujen lopuksi tosi pienet. Että et, ottelijat tuntee toisensa hyvin ja pienillä onnistumisilla eri ratkaisut tai voittaja aina ratkaistiin. Mutta mut sitä onneksi sitä paperia ei sitten tarvinnut sitä viimeistä arvostelupaperia koskaan täyttää, kun ja kun imuroi Pereiran lyönnin ja sitten tuomari tuli siinä väliin. Siinä vähän nyt sitten Adessani oli sitä mieltä, että olisi pitänyt antaa jatkaa, mutta eikö tämmöinen yleinen konsensus kuitenkin ollut se, että jos ottelu olisi annettu jatkaa, niin välttämättä tätä uusinta ajateltaisiin sanakaan ihan näin pian.
0: Niin. En tiedä. Siis varmaan jos olisi mennyt niin, että siis tarkoitat sitä skenaariota, että oltaisiin menty pisteelle. Ja ei, 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 jos... ei, vaan,
1: vaan siitä, että, että kun Tuomari tuli liian nopeasti Adessanen mielestä väliin, kun hän, häntä lyötiin naamaa, että olisi pitänyt antaa jatkuu, niin sitten mä niin. Että siinä olisi, olisi kyllä käynyt tosi paljon huonommin. Et, et, matsi oli kyllä siinä kohtaa, jos ratkennut ja Olisiko se ollut Mark Godel, ketä siinä oli häkkituomarilla? No olin, tuli, tuli sitten väliin ihan, no mun ihan. se
0: oli ihan oikein, se erakoon niin.
1: tuli. Et, et sitten sit siitä...
0: ottelijat aina sitä protestoi ja muuta niin kuin jälkikäteen, ehkä jäi ossitteluvaraa ja muuta, mutta tota, ei hän kyllä ollut tulossa pois siitä tilanteesta enää, eikä hän ollut ihan kunnossa siinä, sit, kun hän pideltiin pystyssä
1: seinää vasten. Ja varsinkin kun toinen on aivan mieletön tyrmääjä, joka saa ruveta vetää pyörtymässä olevaa, huonosti itseään suojaavaa vapareilla, niin se hintahan muuttuu koko ajan vaan pahemmaksi pahemmaksi.
0: Niin, siis siinä tilanteessa Pereira sitten oliko se 10-15 osumaa paukuttiin enemmän tai vähemmän vapareita siinä kohtaa, että ei se ainakaan paremmaksi olisi muuttunut, jos mm. sen on antanut vaikka 10 sekuntia mennä eteenpäin.
1: Niin, kyllä.
0: Joo. No, se, no jo, se varmaan ehkä tässä nyt vaikuttaa. Mutta tota, lähdetään sieltä ex mestarin nykyisen haastajan näkökulmassa Mitä Adessanian tästä tehdä toisin? Jos miettii sitä eka matsia, että hän voitti kolme erää tuomaretten paperissa, niin selvin niistä. Ei ollut hänen hienoa potkunyrkkelä, vaan se, että hän haki kaadon, piti pereä. Ei hänkään taitavasti osannut paini, mutta hän piti pereerää useita minuutteja matossa, kulutti väsytti siinä. niin ja se ei ole miss-
1: niin, ja Pereerahan ei matossa ole millään tavalla uhkana. Et kun Pereeralla on se... Ei, r- paitsi kerran hän teki jonkun semmoisen
0: jalkalukkotyyppisen pyörähdyksen, mutta sitten hän ei joko osannut tai totesi, että päästetään irti tässä saman muuten Jaa. ja alle. Et onhan varmaan jotain vähän Mutta siis toinen pointti tuohon... Ottelun eka erä, hän oli tosi varovainen, tosi tasainen. Mun mielestä olisi melkein voinut mennä suuntaan tai toiseen, paitsi että ja osui ihan viime sekunneilla, mikä Kyllä. varmaan sitten saattoi kääntää. Mutta sitten hän toisessa erässä tuli vähän rohkeamman vasta pakettiin, niin hän hävisi sen erään.
2: Mm-hmm.
0: Et heti kun hän tuli aktiivisemmin siihen, niin Pereira oli eri tavalla siinä matsissa mukana. Ei mit, nyt se kysymys kuuluu, mitä Israel ja sun mielestä kannattaisi tai pitäisi tehdä? tähän uuden. Mennäänkö ihan samalla? Pitääkö jotain muuttaa? Tää on ainakin se
1: kannattaa mutta ei täällä ei tyrmätyksi, mutta miten se vältetään? Painiminen on tietenkin yksi sellainen seikka, mikä siinä ensimmäisessä ottelussa toimi tosi hyvin. Että saadaan uran ensimmäinen kaato ja hyvää mattohallintaa niin sairaalle kuin se kuulostaakin. Että et, et, et joku on sit vielä huonompi painimaan mitä adessaan tossa ja tuossa painoluokassa. Ja hän on nykyisin mestari. Niin, niin niin se on ainakin yksi ase, mitä pitäisi käyttää, mutta sehän ei ole mikään semmoinen helppo juttu, että, että lähdet vain rynnimään pitkältä jalkoihin. Että, että kun toinen on tosi, tosi vahva ja tosi iso ja kyllä auttavasti osaa puolustaa kaatoja, niin, niin se kaataminen epäonnistuessaan voi tarkoittaa todella, todella vaikeita erää. Et, et, et vaikka se painiois olisi niin kuin avainvoittoa, niin onko sulla niitä avaimia sitten ni se on sitten vähän niin kuin se kysymys. Se mitä sä sanoit tuosta, että et, et, kun oteltiin tosi hitaasti ja maltillisesti ja esimerkiksi ihan yh, yhden osuman taktiikalla, että mahdollisimman harvoin tehdään mitään ja, ja reagoidaan turvallisesti, niin se on tavallaan yksi tapa voittaa Adessanjalle. Mutta mä luulen, että Pereira päinvastoin tietää, että et, et hänen kannattaa otella aika aggressiivisesti ja rohkeammin. Niin silloin hänen voittamisensa todennäköisyydet kasvaa. Et kun sä sanot, että mitä Adesanan pitäisi tehdä, että hän voittaa, niin se on ehkä enemmänkin sitä, että mitä Pereira mahdollistaa tai antaa Adesanin tehdä.
0: Niin. Tämä on se mielenkiintoinen jännite, mikä mun mielestä oli siinä ekassa matsissa koko ajan läsnä, että taas se ottelemisen frekvenssi, mistä on mm. vuosia puhuttu, se oli välillä aika, aika alhainen, se sopii eri tilanteissa eri otteli, tai eri osapuolille tässä, ja sitten se alkoi frekvenssi kohotaan, niin sitten tapahtui kaikkea jännää. Hmm. Mutta siinä mä mietin, jos pitäisi nyt coachina antaa yksi ohjaadessa, niin millä lähdetään ottelu alkuun varsinkin?
1: Mä nostan, Nostaisin tempoa Ja nimenomaan niinku ei, ei Mutta mut, 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 siis nostaisin tempoa liikkumisen ja sen. Niinku, ää... Asioiden tapahtumisen kannalta en tappelemaan, en hyökkäilemään, vaan pakottaisin isomman, ää, auttamatta hitaamman ja kova, älyttömän kovan painonvedon vetävän pereeran tekemään enemmän, mitä, mitä viimeksi. Että sitä, että härnää, hämää koko ajan, mä tuun jalkoihin, mä tuun jalkoihin, lyön, en lyö, lyön, en lyö. Niin, että Pereera joutuu koko ajan reagoimaan. Sitä kautta sieltä voisi löytyä... Niitä ja myös sille kaadon paikalle ja jos adessa ne saa matsin mattoon, niin silloin, silloin Pereira NS on aseton. Mut, mut, ei tämä nyt silleen ole mitenkään hirveän helppoa. Et ei se mitä sä jos niinku konservatiivisesta maltillisesta ottelemista, niin se teoriassa olisi ihan hyvä, mutta Pereira ei tuu siihen. Ni sen varaan niin ei voi lähteä voittamaan ottelut, että mä en tee mitään tee niin kuin tosi vähän, koska toinen ei välttämättä yksinkertaisesti niin, se, se on ollut siihen.
0: Adessanian ongelma vähän aikaisemminkin, että Matsit mm. on turhan tasaisia silloinkin, kun hän on parempi. Niin. Mutta tota, mä heitän tuohon yhden, yhden jossitteluun. Matsi alussahan näytti siltä, että se Adessanian hyvä hämäyspeli, ja muu niin toimii edelleenkin. Hän sai Pereiraa reagoimaan. Mm-hmm. Me muuten puhuttiin tästä viime vuoden edellisviikolla niin hämäyksistä yleensä niin kuin tekniikkakornerissa, ja siinä oli se hyvä pointti, että sen pitää olla riittävän uskottavaa, se, se pitää myydä. Mutta siinä vähän kävi matsin edetessä niin, että perellä lakkasi ostamasta niitä hämäyksiä. Kyllä. Niin hyvä kun siinä on, niin hän ei enää kiinnostanut. Joko hän oli väsynyt, että hän ei reagoinut niihin, tai sitten hän ei kiinnostanut. Että okei, okay, toi tekee noin, ja sitten se ehkä potkaisi tai lyö, niin mitä sitten?
1: Tämä on Jan Blahovits vastaanhan kävi sama juttu. Hmm. Että jossain kohtaa toinen mietti, että no sä et sätkissä sinniit sun hämäyksiä, että mulla se on ihan sama. <tum> niin.
0: Joo, mutta se on toisaalta kiehtovaa tässäkin matsissa. Niin hieno ottelu, kun Israel Adesania on, niin tota, ei ole helppoa tietää hänelle voittoon. No niin, puhutaan mestarista nyt, kun hän on mestaruudella. Mutta onhan Alex Pereira aika erikoinen valtios. Ka- siis kahdeksan ottele kokemuksella UFC-mestari. Mm. ufc onko niitä nyt neljä matsia sitten siellä? Kyllä. O, seitsemän voittoa, yksi tappia. Ja sitten edelleen puhutaan UFC-mestarista, jolla on hyvin rajallinen työkalupakki. Kyllä. Niin, mitä tuota, tässä on neljä, viisi kuukautta ollut duuniaikaa, niin Tässä, sä kun Peredaka ei ole ihan nuori poika enää, niin mitä hän tekisi paremmin? Tai mitä hän muuttaa? Tuleeko hän tekemään ihan samaa?
1: Mun mielestä ei tarvitse miettiä, että mitä hän ei pitäisi tehdä paremmin, että hän vain pitäisi tehdä sitä useammin koko aika. Ja tavallaan, että hän osaa kyllä about sen, mitä voittamiseen Tarvitaan. Ja, ja ehkä no se mitä niinku sano, ne elementit.
0: Niin, niin. mitkä ne niinku
1: suorittamisen elementit. No no kyllä, se on se, että pidetään Adesanya vanha Että näytetään, että kumpi siellä on oikeasti isompi, kumpi on vahvempi. just samalla lailla, mitä hän sitten niinku erissä, mitä hän voitti. Ja oikeastaan se Jan Blahovitsin näytös Adesanya vastaan, niin kopioit vaan sen. Teet samalla lailla. Niin selli riisut sen aseesta. Ja, ja Tuossa no, matsissahan oli, tota, oli niitä
0: hetkiä adessa, niin aika herkästi jonkun kerran haki pystypainiin tai klintsiin mm. sinne. Mä sanoisin, että ne oli kuitenkin sitten niinku pitkän päin okei okay, siinä varmaan kulutettiin molempien voimia. Mutta pereran niinku, jos ottaa semmoinen kymmenen kertaa kymmenestä mittari, niin hänellä useammin siinä on hyötyä. Hän siinä lähietäisyydellä antaa kyllä
1: aika inhottavaakin osumaa. Niin hän on selkeästi painavampi ja vahvempi. Niin. niin niin sitten niin hän joutuu käyttämään ehkä vähän vähemmän prosentuaalista energiaa niihin pystypainitilanteisiin. Ei, ei ne mun mielestä niin ainakaan isosti palvele Adesaniaa, ellei siellä sitten keksi jotain, jotain, jotain temppuja, että yhtäkkiä osuu kyynärpäällä tai jotain, mutta, mutta, mutta semmoinen niin häkkiä vasta, niin se ei ole adessaninkaan juttu. Ja hän on kuitenkin, vaikka hän on aika hyvä, että hän oli ihan ok kondis, ja hänkin on kuitenkin tämmöinen nopeus, nopeasoluinen ottelija. et ei hänkään ole mikään ja sille että et, et hän voisi vain niinku väsyttämällä väsyttää toista, koska hän väsyy siitä myös sitten itse.
0: Kyllä kyllä, ja sitten tullaan ihan siihen kylmään. Fysiikkariot, vaikka on ovat niinku suurin piirtein saman mittaisia, tietenkin puntarilla saman verran, mutta Adessanian paino ei varmaan hirveästi nouse puntarin jälkeen syödessä. Tällä toisella se nousee 10-15 kiloa.
1: No ihan Pereera, varmasti, joo, joo, joo. Matsiin siis. tullessa. Joo, että Mä sehän painaa 15
0: ne puhuu, että, että oliko tää Pereeran valmentajalta se tieto, että hän saattaa matsipäivän painaa 220 paunaa. Niin. Niin <laughs> se on aika paljon sitten keskisarjalaisessa. Se on aika paljon enemmän kuin se 185 siellä puntarilla.
1: Mm. Että jos sä painat... 220 paunaa, niin sehän tarkoittaa, että sä oot melkein 20 kiloa painavampi kuin punnituksessa. Vaikka se olisi 15,
0: niin sekin on jo niin. tämä muutos. On,
1: on. on. Siis se on
0: 15 kuulostaa hänen raameillaan niin kuin hyvin uskottavu, että se kertoo hurjasta painoverosta, Jussi Kuormituksesta siinä kohtaa, no. mutta että niin kuin, kyllä se sitten melko se edun saattaa antaa jossain ottelutilanteissa.
1: Kyllä. Kyllä.
0: Joo, mä olin tuohon kirjoittanut, itse, että pitäisikö perään olla aggressiivisempi, mutta et, onko se kysymys että kuitenkin se, että niin aktiivisempi?
1: Mm. Sekä että tässä on niin aktiivisempi ja itsevarmempi, että kun hänellä oikeasti riittää, niin näyttää, että se riittää. Että ei tarvi yhtään epäillä eikä kunnioittaa sitä Adessani. Adessani on tosi vaikea Esit kuitenkin kaataa, jos sä tulet väkevästi eteenpäin. Niin, niin semmoinen niin kuin pitkä jalkainen Israeladessa, niin eihän ole kuitenkaan mikään superhyvä kaataa, jos Pereira tulee semmoisessa jämäkässä asennossa eteenpäin uskottavilla hyökkäyksillä, niin ei sinne on hirveän helppo lähteä kaatamaan. Otetaan tuosta to, kiinni yksi pieni hetki siinä ekassa
0: matsissa, joka jäi niin lyhyeksi, koska se oli toka erään lopussa. Alex Pereiralta otti aika näyttävän kaadon siihen, niinku oikeasti terävän, räjähtävän kaadon. Se oli vain muutama sekunti ennen loppuun, niin se tilanne jäi siihen. Hmm. Pitäisikö Pereirankin yrittää vähän
1: painia? No nyt kun sä sanot on tolle, niin, niin ehkä se voisi olla myös sitä osa sitä itsevarmuutta ja itseluottamusta ja sitä paikan näyttämistä, että hei, että mä oon oikeasti olen sua parempi, että mä tulen voittamaan sut ja mä teen mitä, mä haluan, että mä oon se mestari. Et, et kyllä on sellaisia tilanteita, missä tämä Pereeran fyysinen koko, niin pitäisi myötä vaikuttaa sitten just tämmöisiin kaatoihin. ja ne kyllä jää sinne loppujen aika helposti sitten sinne allekin, varsinkin jos toinen on tuommoinen No niin tämä
0: jälkimmäinen pointti ja sitten toinen se, että jos mä vertaan se, että Adessania siinä sen yhden erän päätti painia, niin se, että hänellä oli mattokontrolli monta minuuttia, niin se tarkoitti sitä, että hän joutui useamman kerran raastamaan sen ylös tulossa olleen Pereeran sinne takaisin eikä oikein saanut mitään sinne tehtyä. Mm. Mutta mitäs kuvittelet, jos Pereera ottaa erän tokalla minuutilla vaikka kaadon, niin mitä tapahtuu? Onko se niinku pelkkää positiopaine vai mitä hän tekee? Ja tuleeko, kun, mä samaa mieltä, että Adessania ei kauhean helpolla tuu sieltä alta pois toinen on isompi, se on painavampi, niin mitä se Pereira mahtaa tehdä
1: siinä. No jos jos Pereira, tai siis kun Pereiralla on, on tosi hyvät valmentajat ja kokemusta valmennuspuolella, niin se parkkeraa johonkin halfgaadiin päälle ja rupeaa vaan moukaroimaan. Juuri Jolo, ei. Jolloin ei ole tilaa nousta. Et se, että kun Pereira hakee huonolla painiosaamisella, vaikka ohitusta äh, sivupositioon, niin se antaa sitten tilaa Adesanialle ja lähtee skrämbleä ylös, niin, niin se, että sä tukevasti halfi niin, niin se on kyllä todella kuluttavaa sitten
0: alla olevaa. Niin, ja sitten että jos on pidempi pätkä niin mä jotenkin no haluaisin sen nähdä, mutta että mulla on semmoinen jos pitää veikata. niin Pereira lyöminen toimii siinä niin kuin matossakin päältä. Sieltä tulee aika kova osuma.
2: S- se ole pelkää,
0: niin kuin kuluttavaa painia vaan, että sitten tulee niin
1: koppia kynäamaa aika kovaa. Joo, todella todella Perera on ihan varmasti niin kuin luontaisen kovat lyönnit. Hän varmasti vaikka selältäänkin pystyy lyömään kovempaa kuin meikäläinen. että.
0: Kun katsoo millaista kyynärpäätä hän antaa klintsissä pystyssä, niin varmasti sit, hän varmasti pääsee vähän alaspäin niitä laittamaan, niin ei ne ainakaan huonommalta tunnu varmaan Ei var- joo, ei varmastikaan. Jussi ei varmastikaan. Joo, otetaanpa ylilöntiperheen. Jussi perhen. On, ehdottomasti, ja sen näkyy näissä... Muutamissa kommenteissakin. Petri pohti, että mitä jos Pereira tyrmää Israelin taas, tai mitä jos Adessania voittakin, ottaako pojat sitten taas vastakkain? No lähdetään siitä. Mitkä on ne jatkoskenaariot tästä? No jos Pereira nyt tyrmää, niin
1: sitten ei varmaan tarvitse hirveästi keskustella enää. Joo, sitten se se tarina on käyty. Ja, ja, ja sitten taas ottelun kulkuhan kertoo paljon, että jos, jos, jos Pereira vaikka vetäisi 4.9 r ihan koteloa Adessania ja sitten vaikka jäisi johonkin, tulisi joku vecki päähän tai jotain, jos tulisi tämmöinen niin epäselvämpi lopetus, niin varmaan ottaisi sitten viidennen kerran, ja se olisi loppujen ihan hauskaa. Mut ei, siis. Niin. Siis sille vakavasti ottaa vaikka tämä keskisarja on ihan hyvä, hyvä, hyvässä tilanteessa, niin, niin en mä, niin Marvin Vettori, joka on rankkin kolmonen, niin ei, ei kiinnosta pätkääkään. Ja Huittaker on jo päässyt odessani ja vastaan pari kertaa kokeilemaan, ei sekään oikein kiinnosta. Ja tai Charles Kanonierit ei niinkään kiinnosta. Että et ei tämä sitten silleen vaikka tämä voi niin hyvin, niin ei kuitenkaan niin hyvin, että se olisi mitään niin kuin ihan älytöntä tunkua. Niin, toisaalta jos Pereira
0: nyt voittaa selvästi ja niin se kuuluisa kiistaton mestari, mm-hmm. Niin tilannehan on sillä tavalla hyvä, että hän ja noita muita kärkinimiä vastaan otellut. Niin siellä on kyllä hänelle sitten matsia ja haastetta tarjolla. Niin mä veikkaan, että Pereira vaihtaa kyllä painoluokkaa. Se ottaa... No sekin voi olla, mutta että silleen, niin että sille,
1: Eikä sille, siellä kyllä
0: tehtävää, tehtävää riittäisi. Hmm. Henri veikkaa, että Pereira voittaa jälleen. On liian iso mor- mörkö Adessanille on varmasti kehittynyt tässä kuukausien aikana sekä saanut itseluottamusta vielä lisää. Itseluottamuksesta olen täsmälleen samaa mieltä. Joo. Jotenkin hän oli vähän varo- turhan varovainen siinä. Niin oli. Ed- edellisen matsi alkuun. paljonko me annetaan nyt tuolle valmistautumisajalle? Muutanko se, että hän tietää nyt, että tota oli tarjottavana tässä maailmanajassa. ajassa. Niin niistä oli kuitenkin vuosia niistä edellisistä kohtaamisista. Mutta on, onko jotain oikeasti kummallakaan muuttunut? Muuta kuin jotain taktista asiaa on tietty voitu hioa?
1: Niin, niin ei, ei se siis, ole mitään niinku isoa fysiologista kehitystä ja varmaan aika teknistä taidollista. Et, et ne on ehkä jotain yksityiskohtia ja sitten sit ennen kaikkea henkistä. Niin, se voi olla yllättävän suuri se henkinen muutos. Että. Niin sä, sä pystyt käyttää sun omia aseita paremmin. Et sä oot varmaan osannut ne jo edellisenkin matsin aikana, mutta ne on vähän jäänyt, jäänyt sitten tuonne tota, koteloon. Niin. Joo, sen on eri mieltä? Isi
0: voittaa Pereeran. edellisestä ottelusta. On liian vähän aikaa, että kumpikaan olisi merkityksellisesti voinut kehittyä matossa, joten uusinta menee samaa rataa kuin eka matsi, jossa Adesani oli voittamassa ennen pereeron Vikaneran väsynyttä perille löytänyttä Heijaria. No, ei ihan väsyneeltä näyttänyt. Eikä se, se ollut heijari. Niin, se moukutus, mitä siinä sitten hmm. tuli. Puhutaan oikeasti he 15 osumasta. Joo. Tota, Pereera taisi olisikaan, jos sen ulkoa tässä tilastoista, niin viimeisen erään 25. Significant strike. Joo. Niin. Kyllähän jotain oli siellä muutakin kuin väsymystä tallella. Mutta tota, no, siis Antti on sillä tavalla oikein, että onhan se... Ei sekään niin kuin kau, liian kaukaa haettu, että matsi menee samalla tavalla kuin edellinen miinus, se tyrmäys siihen. Ei niin, ei niin. Että vaikka Adesanian niukka
1: pistevoitto, niin ei, kukaan ei varmaankaan hämmästyisi, jos niinkään. Ei, ei. Tää, me, Mehän jos puhuttiin tässä ennen ja joskus aikaisemmin ollaan puhuttu tästä tilastosta, minkä joku oli Twitterissä jakanut. Et, siinä oli näitä... näitä tota, se itse asiassa liittyy Kamaru Usmanin ja Leon Edwardsin otteluun, että jos olet hävinnyt tyrmäyksellä, niin jos ottaa heti uusinta, että miten se tulee päättymään, niin se ei ainakaan tälle tyrmätyksi tulleelle näyttänyt se tilasto mitenkään sille positiiviselle, että, että sitten lopputulos tulisi vaiht- vaihtumaan hirveän helposti. Niin tää... En nyt muista, mikä se numero siinä oli, mutta, mutta tämmöinen ohut tilastokin niin ei, ei silleen puolla adessaniaa mitenkään suuresti. Niin. Ja,
0: joo. Ja mä samaa mietin, yritän tässä nyt, kun mietti hänen uransa pi- pidempää kaarta, että tuli se Plahovic-tappio, niin, toi, niin miten hän niin kuin palasi sen Plahovic-tappion jälkeen. Siinä on Vettori Wittaker Kanonier. Niin ei, ei, se ollut, ei siinä ole sitä samanlaista, me ollaan voittamatta voittamattomuuden aurasta puhuttu. Mm. Eikä tarvi mennä edes siihen, mutta eihän jotenkaan niinku palannut entistä vahvempana välttämättä sen jälkeen.
1: No mun mielestä hän ei ollut. Siis Joku menti tota, ennen Blahovitsottelua. Tietenkin tuli hyvä voitto Pallo Kostaa vastaan, mutta Joel Romeraa vastaan aivan susipaska matsi. Hyvä matsi Vittakeri vastaa sitä ennen aivan karmiva gastelumi ja Silvaa vastaan. Et kyllä, ne on ollut niinku, ne, se. Miten nyt voisi sanoa, se niin kuin oman suorittamisen äh, laimeus niin on, on, on Adesanialla näkynyt. Ei se ole ollut mitään semmoista niin läpijuoksua tai dominointia. Että se on ollut aika semmoista, ei nyt riimaa hipovaa, mutta lähtökohtaisesti semmoista keskinkertaista pisteottelemista.
0: Aika hyvin, kun puhutaan kuitenkin.
1: Useita kertoja mestaruutta puolusta näistä UFC-tähdestä. Niin, niin mutta, mutta kun katsoo tilastoja, pistä voista, pistä voista, pistä voista, pistä voista, pistä
0: Kritiikille on ollut paikkansa ja niin.
1: pienille epäilyksille.
0: Niin siihen, siihen nähden, nyt on se on mun mielestä Matsin kiinnostavimpia seurattavia asioita, että millainen Israel Adessania tulee niin kuin olemukseltaan ja ottelemiseltaan. Että löytyykö sieltä nyt vielä joku uusi noste?
2: Hmm.
0: Vai onko se ollut, niin alkaako takaiskut näkyä? Tässä puhuttiin aikaisemmin Anthony Chossuosta ja hänen henkisestä tilastaan tai siitä, että saa suori, miten pystyy
1: suoriutumaan noissa tilanteissa. Kyllä se pätee tähänkin matsiin. Ja kun me ollaan puhuttu siitä, että Pereiran, että hänelle itseluottamus kasvaa, mutta sitten taas toisaalta tässä, tässä nyt Isra on se on just niin käänteinen toinen puoli, että on niin näkynyt, että että takkiin tuli Blahovitsilta ja takkiin tuli Pereeralta, kun ne on isoja ja, ja sitten kuitenkin, että jotta mä voisin näitä isoja vastaan pärjätä, niin mulla pitäisi olla joku muukin ase käytössä, kun se pelkkä olkapäähippa. Et, kun mulla ei ole paini pystyssä eikä matossa, että et, et sitten yhtäkkiä huomaa sen oman rajallisuutensa. Ni, niin nämä isot mörköt on hänelle kryptoniittia.
0: Mm. Joo, just näin. ei... Hey. Se on totuudenhetki, Jaakko Dalpakka. Kummottis käy matsissa.
1: Musta tuntuu hurjalle. Millainen matsi,
0: millainen lopputulos?
1: Musta tuntuu tosi hurjalle, että että kansainväliset asiantuntijat pitää entistä mestaria hienokseltaan ennakkosuosikkina. Kyllä mä sanon, että Alex Pereira, nykyinen mestari, jatkaa mestarina ja voittaa ottelun ennen täyttä aikaa. Niin, tässähän on se niin jännä
0: se asetelma, että edellistä matsista huolimatta Adessania, paitsi pikkasen nuorempi, niin meritoituneempi ja kokeneempi, ehkä pikkasen monipuolisempi vapauttele, niin sitten hän oli oikeasti voittamassa sitä matsia mm. pistein. paljonko me annetaan nyt sille arvoa, sille Pereeran suorituksessa, tai paljonko annetaan suorituksessa sille, että miten se... Miten se tilanne muuttuu sen lopputuloksen jälkeen? Et... Sanon, siis, se on niin kuin oikeasti, jos niin kuin, ihan jotain todennäköisyyslaskentaa rupeaisi tässä niin harrastaan ja pilkkoan sitä osiin, niin melkein saattaisin jopa taipua siihen, että ja pystyy tämän voittaan pisteen tällä kertaa olemalla vähän fiksumpi ja huolellisempi, aktiivisempi. Mutta yhtä yhtä hyvintää saattaa päättyä sitten kyllä ihan samalla tavalla vielä nopeammin toiseen suuntaan. No Mä kallistun k- nyt siihen, että Pereira on se, ketä ottaa siitä edellisestä matsista enemmän mukaansa. Juuri. Ja pystyy olemaan parempi muuttumatta suuremmin ot, suuresti ottelijana lyhyessä ajassa. Keskeytys voi, tyrmäys voit
1: eihän varmaan kyllä kuristusta
0: hae tälläkään
1: kertaa. Ei, ei sä tiedä, mutta, mutta, mutta äh, kun mä, mähän olin kanssa samaa mieltä, että Pereira voittaa ne täyttää aikaa, mutta mun mielestä otteluhan ei ratkee siihen, kun kummalla on paremmat löönnöt ja kummalla on parempi paine, Tämä on todellinen henkien kamppailu. Tässä on kyllä niin moniosainen to, tämä niin psykologinen asetelma kun miehillä on niin pitkä tausta ja ottelut on mennyt, miten ne on mennyt, niin tässä on sitä, sitä tarinaa niin paljon myös näille kavereille itselleen. Että se varmaan voittajan määritellään siihen, että kumpi pystyy psykologisesti olemaan tai henkisesti vahvempi just siinä päivänä. Et molemmilla on kyllä aseet voittoa. Kyllä, ja
0: se on tässä tietenkin parasta, kun mestaruusotteossa puhutaan, niin saadaan kyllä sen arvonen taisto aivan varmasti. En jaksa hetkeä, koska eikö se huono matsi ollut se edellinenkään, vaikka se jätti toivomisen varaa ehkä joltain sektoreilta – tai parantamisen varaa, mutta olihan se kiehtovaa katsottavaa. Hmm. Ja sitä on tälläkin kertaa. Mutta hei, kiinnostusta tarjoaa UFC 287 muutenkin numerokortista, kun puhutaan, niin onhan siellä settiä tarjolla. Mennään tärppeihin ensimmäinen on mun ja henka. Yhteistyötärppi hän kysyy, että milloin viimeksi Masvidal on ollut relevantti, vaikka hänestä kovasti pidän pelkään, että, että saa Horhe sen verran kovaa kölimöykkyä, että tukkakin lähtee <tos> päästä. No sitä tarvitaan aika paljon, koska Horhellahan on aika melkoinen kuontalo, äh, ei kärsi varhaisesta hiustenlähdöstä kokenut ottelija. Mutta joo, hei siis illan toinen pääottelu, ja Miami mestarusvastikko. Gilbert Joo. Burns vastaa Jorge Masvidal välisarjaa.
1: Mm.
0: Aika maukas mun mielestä.
1: On munkin ja siis mielestä. Sieltä
0: vaan myös relevantti painoluokassa, jossa juuri mestaruussa tuosta miteltiin Lontoossa pari viikkoa sitten, niin Gilbert Burns voi olla sementoja asemaansa siellä kärkipäässä. Ja Jorge Masvidal, on no hän on nyt jo sanonut suoraan, että jos tappio tulee, niin tämä saattaa olla viimeinen matsi. Mutta sitten taas, että jos hän voittaa, niin... Kerran vielä tekisi mennä kiusaamaan ja varmasti haluaisi lyödä Colby Covingtonia jossain muuallakin kuin pari etupihalla.
1: Joo, asetelma tosiaan on sille selkeä, että rankkingeissa Burns Vitone ja Masvidal 11, että tavallaan tämä henkankin kysymys relevanttiudesta niin on ihan perusteltu. Mutta kyllä tämä on just näiden kahden maiamilaisen suur tallin välinen kamppailu, niin Miami's varmaan myy. Ja kyllä tämä on mun mielestä ihan piristävä matchmaking. Että on semmoinen, vaikka ei puhuta mistään, mistään mestarihaasta ja paikasta, eikä semmoista selkeästä panoksesta, niin helvetin hyvä ja mielenkiintoinen ottelu. Joo ja siis henkältä hyvä nosto toi tavalla,
0: että onko Masvidal relevantti tai onko ollut sitä enää vähän aikaa niin no, onhan niin kauan kassakone. Kilisee. Ja kun hmm. se t- tällaisia matseja, jengi haluaa lyödä häntä pataan. <laughs> Sitten hän on kuitenkin sen verran vanhan akiukkona, sen verran kunniallinen, että eihän niin vaan voiteta. Joo, tuossa on mielenkiintoinen. Varmasti saamme värikkään matsin. Jep. Joo, ja Gilbert Burns voittaa.
1: No kyllä Burnsin voitto kuulostaa niin todennäköisemmälle, mutta kolmen Matsin tappioputkassa oleva Masvidal, niin, niin hän on arvaamaton, sanotaanko näin.
0: Hmm. Joo, Jos en mä tiedä, relevantti tai ei, mutta onhan Jorge Vidal sit kuitenkin hallitseva BMF-vyön haltija, josta ei ilmeisesti menetä, vaikka hän viäisi.
1: No ei kutsussani. tietenkään. Ja siis
0: kiva nähdä muuten se, että Miamiissa Majamissa ja Paikalliset ukot, vaikka Burns nyt on Brasiliasta kotoisi, mutta tuolla pidempään asunut, niin kiva, kiva nähdä millainen meininki tai kuulla. Cool.
1: Joo, se siis ihan varmasti on, on, on todellinen mellakka.
0: <totilainen> Joo, ei ole veikkaan, että ihan niin varauksetta yleisö ei kokonaan no horhain takana. Et kuitenkin on tuo luontainen ja sit siellä on kuitenkin paljon prassia etelä väestöä muutenkin. Niin. Jep. Varmaan Gilbert Burns silläkin kannattaja oma, oma kannattajakuntansa siellä on. Kyllä. Hei, mä haluan nostaa toisen matsin Joo. vielä. Kelaa taas. Minne mennään tuonne esikortin puolelle. Miesten raskas sarja Carl Williams ostaa Chase Sherman. Ei ehkä niinku, nyt niinku aiheuta mitä Richteri-asteikolla suuria väristyksiä. Carl Williams oli meidän top kolme listalla tossa ihan muutama viikko sitten. Otteli maaliskuun alkupuolella ja voitti silloin... Lukas pretskin Apexillassa ja oli varsin viihdyttävä tapaus raskaan Siinä mentiin ja meinattiin ja sähistiin ja niin kauan kuin jaksettiin ja yllättävän pitkään jaksettiin. Mm. Ja nyt sitten nopea paluu. Tässä oli niin, että Shermanilta oli vastustaja tuossa kadonnut. Niin tota, joo, Shermanin piti otella Chris Barnettia vastaan, mikä on ollut ihan omanlaisessa tapaus sekin, mutta tata. Carl Williams nopeasti takaisin kehiin mä väitän ottaa Chase Shermanista voitto.
1: Toi on helppo allekirjoittaa. Saanko mä ottaa, mulla on myös tältä esikortilta no, ottelu. Mä luulen, että tämä saattaa olla ihan illan avausottelu, naisten korsaaria ja siellä Jenkki Sam Hughes kohtaa Brasilian Jacqueline Amorimin, Amorimon korsaren mestari tulee 6-0 listasena sitten UFC debyyttiin ja nyt tarjotaan sitten semmoista suotuisaa astelautaa nuorelle Brasiliattarelle ja Nämä kaksi pienempää UFC-naisten painolokkaa, Korsaria ja Kärpäsari, ne, ne on kyllä tosi hyviä. Ja Amorim varmasti tulee nuorena ottelijana kuitenkin hyvällä listalla, niin tuomaan tähänkin oman lisänsä. Sam Hughes ei ole mikään häävi niin sanotusti tai mikään ihan nimi tähän, mutta ihan hyvä vastus sitten Amorimille. Sitten mulla oli vielä toinen. Ei otetaan tuohon matsiin vielä Amorin, Amerikan top
0: tiimin otteli. Ootko hmm. kattanut hänen rekordiaan tarkemmin? Onko... 6-0-listalla se... kaikki voitot ekassa erässä. ja joo. On vissi joskus käynyt painireenessä niistä. taisi olla viisi sit. Eri lopet Ei ole mitään niin näytteessä tavaramerkkilopetukset. Siellä oli yksi nopea tyrmäys mutta sitten on kuristusta ja kaiken näköistä se lukkoa ja,
1: ja palvelukkoa joo. Kyllä. Joo. <tipäätä>
0: Sam Hughes, taas Amorimilla on kuusi matsia tilillään, niin hänellä on kuusi matsia UFC:ssä niistä toki vain kaksi voittoa, neljä tappiota, mutta toto, hänkin muuten LFA-taustainen otteli perin. Minusta toi, toi on hyvä haku, tosiaan illan avausmatsiat. Siinä on hyvää nostetta. Kerro, sinulla oli toinenkin, tämä on myös kiinnostava.
1: Joo, jotenkin tämä Santiago kun Nibio aina pyörii näillä pääkortteella ja mä en oikein tiedä miksi. Mulle hän on lähtökohtaisesti äh, so, silmiintökkä, mutta... Mut, tota, Jussi Latvala Sä et vieläkään antanut anteeksi Matsi Kunni Nelssonilasta. En, en oo, se, se, se. Ja siis Ponsi Nibion on oikeasti varsin keskinkertainen, et, et hänen ottelunsa ei ole muun muassa hirveän hyvin ja sitten on vielä, niin mitä mikä hänen tekemisessä taso on ollut niin kuin harjoituksessa, niin se ei ole ollut välttämättä mun mielestä semmoinen silmiinpistävän hyvä. Ja tuntuu hurjalle, että hän, hän kahlaa näissä pääkortin matseissa kerta toisensa jälkeen, mutta nyt pitkäräinen Kevin Hollandin moukaroja Ponsinibio biokotalo.
0: Joo, allekirjoitan tuon. Joo. Näin tulee tossa käymään. Mietin tuota Ponsinibio asemaa, niin varmaan koht- kohtuu edullinen sopimus. Mm jota täytetään ATT-ottelia. Kyllä. Se nyt on se realiteetti, että näiden isojen tiimien ja managerien ottelijoille näitä tilaisuuksia. On. Sitten tuo amerikkalainen urheilumeritokratiahan toimii vähän sillä tavalla, että kun sä oot päässyt jollekin tasolle, niin sieltä on vaikeaa pudota pois. Joo. Et sun pitää olla, mennään kohta seuraavaan ottelijan tässä, tuossa on kysymys, niin sieltä on vaikeaa hiipua pois. Pitää olla niin kuin aika heikko. Jotta sä et enää säilytä sitä statusta, mikä Santiago Bonchini, biolla. Sel- selkeästi on, että ton voi heittää aina sinne pääkortille, koska jengi tunteet on. Jep. Toi on ollut ennenkin siellä. Se on otellut tunnetta. Niin siis ruokkii itse itseään se kone. Kyllä, kyllä. Vaan, joo. Mä, mä todellakin ymmärrän sen. Ja sitten taas niin meidän urheilupaneen näkökulmasta, niin Santina, Santiago ei ole mikään Jim Miller. Niin, niin ku, siis h- hieno mies ja... Hauska, hauska tyyppi ja värikäs ottelija sillä tavalla. Niin kuin vuodessa kävi miten kävi, niin kaikki tykkää Jim Millerista Donald tai Clay Kuidasta. Niinku, ne vaan on siellä, koska niitten kuuluu olla ja sit kävi miten kävi, niin ne aina jotain osaa yleisöstä viihdyttää. Jep. Niin niin. Joo, mutta tästä pääsemme siis siihen yhteenottelijan vielä, josta Väisensä Antilla kysyi, miksi Kelvin Kastelum on vielä Uofseessa? Viimeiset kuusi matsia rekordi 1-5. Miksi Kelvin Kastelum ottaa vain nimiukkoja vastaan? Oma päätös ottaa aina kovin matsiko. Tuntuu tuota vastustajalistaa katsejassa siltä, ettei rekordia ole missään vaiheessa yritetty rakentaa. No ei. Hän on, no, se on ehkä se Kelvin Kastelumin suurin myyntivaltti, että hän ottaa ketä vastaan vaan. Mutta hän, hän, hän tuli lähtenyt... siis tulvi
1: voittajana. Niin. Hän ja, on ja niin meritoitunut otti sitä. hyvän niin kuin alun UFC-seuralle. Sitten vasta myöhemmin on alkanut tämä tää niin notkahtelu. Ja kyllähän siellä on kuitenkin he voittajia esimerkiksi Johnny Henryksistä ja Tim Kennedistä. Tim Kennedy vastaankin niin oli aika hyvä matsi. Et, ja. Kyllä, kyllä. Mutta onhan tuo relevantti kysymys, että kuudesta matsista
0: yksi voitto. Mm. Tarkoittaa sitä, että vuoden 2018 jälkeen hän on voittanut Ian Heinishin. Joka ehkä tuossa kohtaa 2021 oli tota, jonkinlaisessa nosteessa, toki. Mutta kyllä, tosissa sitten, että et kenelle olet hävinnyt, niin Canadian Wittaker, Hermansson til Adessaania. Kyllä. Niin joo, ei siinä niinku. Selitä, että ei riitä sinne tasolle asti, mutta hän on siinä samassa kastissa kuin Ponsinibio. Mm. sä oot jossain kohtaa meritoitunut tolle tasolle. Kiva jätkä, yleisö tuntee. Läpät on niinku ihan ok, että hän ei ole niinku millään tapaa
1: vastenmielinen ukko, varmaan yep. juuri kenenkään mielestä. Joo, joo, kyllä. Joo, ihan hyviä matsia ainakin pistää tapahtumaan, ja Chris Curtis, ketä vastaan häntä tulee, niin, niin... Ottelunhan no, tämä on ihan mielenkiintoinen. Oliko tämä niin, että oli Prelien päämatsina? Aotas mm, nyt,
0: kun tämä oli pääkortilla. Eikö joo, prelien viimeinen matsi. Joo. Totta. Ja olisiko tässä nyt jopa sauma, että Kelvin Kastelu pitkästä aikaa voitu?
1: Niin. Chris Curtis edellisessä ottelussa oli hyvä, mutta sitä ennen Jack Hermanssonia vastaan keskittyivät lähinnä kiukuttelemaan. Että, että niin, eikä
0: kuin niinku, se eihän ollut mitään eväitä pärjätä siinä Että hän olisi vain halunnut myllyttää, että kun toinen ei halunnut, niin eihän hänellä ollut mitään toista tarjolla. No toki siis, jos ottaa sitten niinku toisinpäin, niin Chris Curtisilla on kyllä... Hänellä on se Hermansson tappio on sitten ainoa pitkään aikaa, 2019, hmm. hävinnyt PFL:ssä Ray Cooper kolmoselle. Mutta ta, sen jälkeen sitten, kato missä kohta eihän hän ole muuten kauhean pitkään, 2021 tullut UFC. Niin, hmm. No UFC:ssä neljä voittaa, yksi tappio, hän on niin toiseen suuntaan menossa. Ja
1: voitti Joaquin Bucklin niin sitten tosiaan joulukuussa hyvällä esityksellä. Joo, siis itse asiassa neljästä voitosta, niin kolme tyrmäysvoittoa, niin kyllä se musta on ihan niin ok.
0: Mm. Joo. No mitä sanot? Mä jotenkin näen, että olisiko tässä yleensä kastella, on ihan hiipunut lopullisesti, niin se voisi tämän vaikka voittaa. Ja kyllä mä saan että Chris Curtis voittaa. No niin, ollaan siitä eri mieltä, mutta ei se mitään. Tämä on ihan kiinnostava, niin kuin, hyvä UFC prelimi. Matchmakingia. Yep. Sinne hyvä nostatus. Varmasti tuskin mitään ihan. Ei, ei tule sellaista matsia välttämättä kuin Hermansson Curtis oli, että toinen liikkuu alta pois ja toinen kiukuttelee vaan. Silloin tulee tallustaa siihen keskelle ja sitten ruvetaan vähän lyömään siinä. Yep. ajatellaan, kuin käy. Joo, henkällä oli yksi nosto vielä. Denalla on lempilapsen luotto ilmeisesti kondiksessa, kun Raul Rosas juniorin vastustaja on yllättäen paperilla ihan legitin näköinen. Yksi yksi UFC, ja tuo tappiokin tuomareille Piercea vastaan. Puhutaan siis pääkortia avausmatsista. Raul Rosas junior nuori mies ottelee Christian Rodriguezia vastaan. Mitä hmm. sanot tästä vastustajasta? Onko hän legit, niin kuin Henkka arvioi?
1: To, no. Mä oikeasti sanoa näin, näin, näin pienellä otannalla, että hänhän on tullut tosiaan niin painoluokkaan ylempänä, se on piersiä vasta, että taisi tulla sitten paikkaajana. Ja sitten sit tosiaan aika vaativaton Joshua Williamsia vastaa anagondalla voitto. Että nythän me nähdään sitten, mutta mut, kyllähän tässäkin varmaan on sitä, tätä Raul Rosasia, niin haettu hänelle semmoista suotuisaa ja sopivaa tyylillistä vastustajaa. Et, et, niin. Et,
0: Mä, mä luulen, että sekä että siis luotto häneen varmasti on kohdallaan, mutta kyllähän tässä on niinku ne merkit ilmassa, että hänelle kanssa halutaan saada tuohon vihreitä lisää. Että, 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 hänellä on toki nyt jo seitsemän matsi. Jos jollekin nyt nimi vaan tuntuu hämärsit tutulta, niin 18-vuotias lukkopainin lapsi mm. syyskuussa otti kondenderin kautta sopimuksen itselleen ja sitten joulukuussa Jay Perin ja vasta kuristusvoitto erän puolessa. Perin ei ollut kauhean hyvä UFC-tasanottelija, mutta Rosas näytti mun mielestä hyviä juttuja siinä Jep. matsissa. Kyllä. Joo. Tällaista ei tarjolla viikonloppuna, siis lauantai sunnuntai-välisenä yönä UFC 287 Miamissa, Floridassa ja pääotteluna Alex Pereira vasta Israel Adessan ja kakkonen tai nelonen laskentatavasta riippuen, vai prelimit käyntiin kello 01, eli heti puoleen jälkeen ja sitten via playlla viideltä sunnuntai aamuna. Siellä on noita matseja, mitä tässä on nyt käyty läpi. Yep. Siis Pereira Adessan Gilbert Burns, Jorge Masvidal ja Kevin Holland, Santiago Ponsina, Nibio ja
1: Tara on Rosasin matsi avaa pääkortin niin. Kyllä. Aika ja, maukas setti. se no, sano vielä nopeasti, että tuo pääkortin olisi ollut kolmanneksi viimeinen ottelu. Rob Fontin ja Adrian Janensin välillä. Sehän on itse asiassa hyvä kääpiosarjan matsi. Että et vaikka siitä Kyllä. ei puhuttukaan, niin varmasti ihan... varmasti
0: sattuu ja tapahtuu siinäkin matsissa. Joo. Eli vielä viideltä sunnuntai-aamuna UFC 287. Siinä on meidän viikottajasteluja. Todetaan nyt tähän väliin vielä, että... Edellisenä yönä, perjantai välisenä yönä, kello 1.30 pfln kakkossessio. Viime viikolla tuossa ja mainittiin, oli se runkosarjakauden ensimmäinen ilta, Nyt on toinen Las Vegas jälleen tapahtumapaikkana. Ja jos sinne nyt oli vähän kasattu jotain niitä viime kauden menestöjä ja muuta, niin täällä on nyt pääohtelussa Larissa Pacheco vastaan, Julia Budd, Pacheco siis viimeksi, Tarjossa nyt yhden vuoden suurimmista yllätyksistä voitti Kila Harrison, ja on nyt sitten hallitseva PFL-mestari. Hmm. Kila Harrison ei muuten ole mukana PFL runkosarjakaudella hän Hänellä on sopimus sinne, mutta oli ilmeisesti PFL-johto oli todennut, että he saavat enemmän irti, kun pistää Kilaa sinne ottelemaan. Ja Pacheco oli nyt jo ilmoittanut, että hän haluaisi silti otella. Nyt, onko se sitten kolmas vai neljäs kerta, kun he ottaisivat vastakkain kanssa?
1: Ne kahdesti neljäs, on niin, Se neljästä taitaa olla. Eikö ole kahdesti ot, ottanut voiton toi Kila Joo. Joo,
0: Joo mutta ei mitään ihan hirveän mielenkiintoista täällä PFL:ssä, Mutta jos tällaista tykkäätte, niin perjantai-lauantainvälisenä yönen DAZN-palvelussa. Joo, sulla siihen jotain sanottavaa.
1: No se, että tämä tulee tämä uf Aspen Lädy tulee toiseen pfl ottelunsa hän otteli Julia Badian vastaan. Debiutissä. ja otti silloin ajani voiton, niin, niin nyt sitten olena kolesnikkia vastaan tässä season avauksessa hänelle. Aspen Lädiä, ei, ei ole kyllä mikään hänen suuri faninsa mitenkään, mutta, mutta tuttu enii vielä, no, siis, sanotaan. Niin.
0: Tarjolla siis naisten matseja ja sitten miestä raskaan sarjan avaus ja sitten avauskierrosta siinä, niin jos sellaista tykkäätte, niin kannattaa virittäytyä taajuudelle. Varmaan siellä sattuu ja tapahtuu. ja mitä hirveän kovia nimien siellä miesten turnauksessa, ainakaan tämän illan perusteella. Mutta sellaista tarjolla. Perjantai-lauantai-yönä PFL ja lauantai sunnuntai yönä UOF-seitä. vapaa ottelu viikonloppu tulossa. Ja nyt on tulossa vielä kamppailukansanradio Postikatsaus. Ylilyöntipodcast. Kamppailukansan radio. Kamppailukansan postiosassa pureudumme jälleen päivän polttaviin ajankohtaisiin ja kansainvälispoliittisiinkin aiheisiin. Ollaan puhuttu viime viikon, viikkoina nyrkkeilyliitosta ja Suomen miekkailuliiton ja kansainvälisen miekkailuliiton ratkaisuista. Ja nyt puhutaan seuraavasta lajista massatoteet tai taekwondokin. Päästään venäläiset ja valkovenäläiset venäläiset MM-kisoihin neutraaleina, urheilijana. Mä saa linkkaa siinä Hesarin uutiseen, voitte sieltä käydä lukemassa, jos asia kiinnostaa tarkemmin. Tässä on jotenkin vähän semmoinen, jo, niin viime viikolta edettiin puhua tai nyrkkeilystä. Sielläkin ovat mukana. Sattumalta oli Venäjän liput jätetty kottiin, mutta tota ovat kisoissa mukana. Tässä on semmoista yhdistävää linjaa, alkaa hahmottua, että aasialaisia ei taida ihan hirveästi kiinnostaa. Taekwondo Taekwondokin vaikka on maailman suurimpia kamppaleita, globaali laji ihan kiistatta, niin on se kuitenkin sitten
1: korealais- ja aasialaisvetoista. Niin ja sit se on tosiaan, olympialaisia, olympialaisia ei kiinnosta myöskään, että he teivät, toivottaa ne tervetulleeksi, niin, niin ehkä tämä on nyt sitten semmoinen niin lähinnä muodollisuus heille, että tänne vaan, mutta, mutta älkää nyt otta, Eikä, mä että kun niin. Taekwondo liiton To, saloja, että ku, kuinka paljon siellä sitten on vaikka venäläistä rahaa, niin sitten vaikka oli ja nyrkkeilyliitossa, että et, 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 kyllähän niin kuin jossain kohtaa ne no,
0: johtoporrasta ei ainakaan ole niin kuin suoraan sille, mutta tuo rahoitus on tietty aina se kiinnostaa kysymys. Ja aina se synkkä puoli, niin kuin tuossa viittasit, niin kansainvälinen olympiakomitea, kun heillä olisi niin vaikka näihin kaikkiin liittoihin olisi ollut sitä vipuvartta, mutta kun sieltä on todettu, että eiköhän me otetaan noin venäläiset, ne on kuitenkin ihan hyviä tyyppejä. Mm. Että eikö se olisi reilua, että ne saisi vähän urheilla? Niin. Mun mielestä se ei ole reilu, lopettakaa no, Joo. Tämä
1: on ihan ripulikakkaa tämmöinen touhu. Siis saa mun puolesta venäläiset urheilla, ei mua se haittaa. Mutta jos, jos ne haluaa sotia hyökkäällä muualle, ne voisi urheilla kotonaan tai kotimaassa. Ei se niin kuin, että se on niin kuin maailman Just poliittisesti sillä vaikea tilanne. Mm. Joo, ja enkä niin kuin, tarkoita, että tarvii niin kuin,
0: tuhansiksi vuosiksi sulkea pois kansainvälistä yhteisöstä, mutta odotettaisiko nyt edes aikaa, aika, että saataisiin se sota loppumaan ensin. Lopetettaisiin se sekoilu siellä. Tuntuu se Voisi vielä niin kuin, lopettaa senkin, että ei niitä niin kuin, venäläisiä nyt tänne Suomeenkaan ottaa niin kuin, lomailemaan viettämään mukavaa elämää, eikä Taimaahan, missä he niin kuin, ilmeisen ison joukon kansottavat rantoja ja näin. Tota. Mutta se tietty vaatisi sitä, että kaikki vähän kiinnostaisiin. Niin Raha määrää, Näin se on. Mm. Joo. Toinen mielenkiintoinen uutisaihe, josta Pahtopulla Samuli jakoi meille linkin, tai Facebookin puolella, kysyi mielipidettä tämmöistä. Oli uutinen Helsingin uutiset-niminen media, ja se otsikko oli näin, että Helsingissä on sali, jossa nyrkkelijät ovat vain naisia. Kyseessä tässä oli siis varmasti monille nyrkkelijä tuttu nimi Sonja Krönruus. Eihän taida olla itse enää aktiivinyrkkelijä, eihän. Ei, ei, ei käsittääkseni on, ole. Oli jossain kohtaa pyörittää Boxing Sisters nimistä yhdistystä tai salia, toistaiseksi väliaikaisesti, mutta tämä oli joku tämmöinen saksalais-hollantilainen konsepti, johon hän on päätynyt mukaan ja tuonut tänne sitten Helsinkiin. Homma nimi on tosiaan se, että matalalla kynnyksellä naisille ja vain naisille nyrkkeilyharrastusta tarjolla. Mm. Ja se oli tietysti se juttu, että ainakin hyvin positiivisessa hengessä ja saatu kivasti jengiä mukaan ja Siinä oli mielenkiintoinen tieto muuten, siinä oli nyrkkeilyliiton tilastoja, niin oli, että oliko 36 prosenttia suomalaista, niin kuin, siis varmaan lisenssien peruste, kilpalisenssi nyrkkeliöstä on naisia. 36 prosenttia, sitten niitä oli 120. Niin mm-hmm. Se on aika pieni sitten se kokonaismäärä, mutta siis yllättävän iso prosenttina, lukuna. Mutta kertoo ehkä siitä, että niin kuin miesnyrkkeilijöitä ei ole kauhean paljon sitten. Joo, Kyllä. Silleen mikä olisi niin ajatellut mielikuvana. Nyrkkely kuitenkin niin perinteinen laji. Mutta ennen kuin annan sinulle puheenvuoron, niin jotain tähän vielä välikysymys. Andy oli tuohon kommentoinut, että onko tämä yhtä ummehtunutta ja vanhoillista kuin salit, jossa valmennetaan vain miehiä? Jos ei, niin miksi? No niin, sä voit vastata siihen tai voit
1: kommentoida aihetta yleisesti ihan miten haluat. Mun mielestä salit, mitkä on suunnattu vain naisille, niin on, on ihan ok. Ja mun mielestä sallit, mitkä on suunnattu miehille, nekin on ihan ok. Ei, ei mulla ole mitään sitä vastaan. Et musta on ihan, ihan kiva, että Kimmat saa keskenään, jos, jos he sitä on haluaa. Et, 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 naiset on aika paljon pienempiä ja heikompia kuin miehet. Et jos, jos tehdään jotain nyrkkeilyharjoituksia mies vastaan nainen, niin se on molemmille silloin kompromisse, että et jos näinkin, näin haluaisit ajatella. Ja, ja sitten kyllä, toi tuommoinen... Niin liikkuminen omiensa kanssa niin on, on, on monelle niin kynnyskysymys. Kyllähän näitä kuntosalejakin on vannaisille naisille ja tans, tanssiryhmiä, mitkä on vaan naisille. Musta se on ihan täysin fine. Ja, ja, ja se, on, se on mun mielestä ihan yhtä ummehtunutta, niin kuin Andy, kuin miestenkin salit. Mutta mut mun mielestä ummehtunut on ihan ok. Et, et, jos on, jos on, tulee kävijöitä, niin silloinhan se kertoo siitä, että silloin, silloin se kysyntää ja oikeus ollaan olemassa. Niin.
0: Mä ehkä näen tämän enemmän sellaisen positiivisen diskriminoinnin näkökulmasta. Miehille on kuitenkin niitä ei ollut sen sata vuotta tai toistaista vuotta tarjolla. Ja kaikki tiedämme, se ei ole niinku mikään läppä eikä vitsi, vaikka nykypäivänä helposti kaikki puhessilla se väännetään, että niinku naiset ei ole aina ollut tervetulleita, jos... Niinku Vaikea tästä uskoa, niin vaikka Eva vaikka Eeva Wahlströmin jälkimmäinen kirja Rajoilla, missä hän kertoo, että millaista se oli naisnyrkkeelijänä sit sitä uraa luoda.
2: Mm-hmm.
0: Niin, kyllä sitä niin umme, joo, siis ummehtuneisuutta on ummehtuneisuutta ihan tarpeeksi ollut tarjolla, mutta musta tässä on niin kuin toisen tyyppinen lähestymistapa, vaikka mekanismi on ihan sama. Ymmärrän andion on järjestyksen ja järjen mies ja ääni, niin toi on niinku... Sillä kylmän loogisesti, jos me piirretään tämä loogisena päättelyketjunna paperille, niin kyse se on samasta, mutta sisällöllisesti vähän eri asiasta mun mielestä. Ja sillä tavalla positiivista asiasta, että jos ja kun, en lähde tuomisen sanoon, mutta oletan, että Nykypäivänäkin osa nyrkkelyllä tai nyrkkelylajina ja osa nyrkkelysalesta on sellaisia, että ne eivät varsinaisesti kutsu naisia puoleensa, vaikkei nyt ihan suoraan ovelta käännettäisiin ja haukuttaisi heikoksi ja huonoksi sukupuoleksi. Niin musta on parempi, että heillä on tämä vaihtoehto ja he on nyrkkelyn kamppaluurheilun kanssa tekemisissä kuin se, että he eivät olisi ollenkaan.
1: Tään, joo, joo, ja sitten tämmöiset niin kuntoliikkumisen muodot. Niin mitä enemmän niin, niitä on tarjolla, niin sen parempi. Juuri näin. Ja mä niin tulkitsin ketään. siitä jutusta,
0: että tässä on enemmän kyse nyt ainakin toistaiseksi nimenomaan kuntanyrkkeilytyyppisestä asiasta. Niin sittenhän me tullaan ihan vain että se on parempi, että nämä naiset ja nämä ihmiset liikkuvat ja tekevät ja tietenkin kivaa niin kuin kamppaluurheilun näkökulmasta, että he ovat löytäneet tuollaisen innostavan vaihtajan se, että he eivät a, liikkuisi ollenkaan tai tekisivät jotain
1: muuta sitten sillä ajalla. Joo, siis mun mielestä vielä sanoa, että kaikki liikkuminen, että jos joku nyt tässä perustaisi jonkun lennokkikerhon vain naisille, niin musta se olisi ihan ok, ei mua haittaa sekään. Että et, ei, mm. ei somuut mitään pois, et jos sinne on kävintä, Joo, niin niin, niin kauan,
0: kunhan ne perustelut on kestäviä, se, siis että miksi sinne ei niin kuin toivota tai oteta miehiä. Että niin niitäkin on tietenkin monenlaisia. Ihan lailla, kun kuin, niin kuin tuossa niin viittasin siihen vanhaan Nyrkkely ja kamppailu, että ne ei välttämättä ole aina ollut kauhean kestävien ne perusteet, että miksi naiset on ollut huonommassa asemassa tai että miksi naisten nyrkkelömaajoukkueelle ei liitto hommaa verkkareita tyyppisiä kysymyksiä. <tosilua> <tosilua> joo, 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 kyllä, <tosilua> niin. <tosilua> kyllä. kyllä. Niin ne, niissä asioissa ehkä on ollut vähän heikot perustelut. Tässä ehkä pystytään perustelemaan sen järkevästi. Mutta joo, lukekaa itse, eikö sä löysit, heillä oli jotkut nettisivutkin. Joo, se oli
1: ihan Boxing Sisters, taas löytyi ihan googlettamallaan. Siellä löytyisi ihan kansainvälisesti kaikki, kaikki Hollandia. No niin,
0: mutta näin ihan niinku kamppaluurheilun nimissä, niin iloitsemme asiasta ja tsemppiä sinne. Ja terveisiä Sonjalle ja onnea ja menestystä tällaiseen projektiin. Et ei se nyt huono asia. Jep. Joo, on toinen sit mielenkiintoinen pohdinta. Miksi erityisesti Jenkeissä huippusalien voimasuhteet vaihtelevat todella tiheästi? Yksi sali on muutaman vuoden vapaattelun mekka, mutta sitten menestys sakkaa ja toiset lajit nousevat ykkösmestoiksi. Suomessa esim. FFG ja Kehähait ovat olleet maan kärkisaleja vapaattelussa 90 lähtien ja gp 10 kohta 20 vuotta. Pienemmillä saleilla yksittäisen valmentajan poistuminen kuvioista voi romauttaa menestyksen, mutta isot salit ovat ja pysyvät. Mistä moinen ero? Tässä keskitytään nyt vapaa vahvasti. Mä lukiessa ja miettiä, miten jenkiässä on nyrkkeily. Onhan siellä, mikä se nyt on se, sanon se kuuluisa nyrkkelyvalmentaja siellä Kalifornian suun.
1: Wildcard, uh, Freddy Roach. ne, on onhan nämä
0: sitten kuitenkin aika, aika tota, pysyviä nimeä. Mä mietin, palataanko taas lajin nuoruuteen ja siihen evoluutioon, Että ei ole vielä niin vakiintunut. Se on mun
1: ensimmäinen vastaus. Mm. Saattaa liittyä siihen. Kerro sinä oma näkemyksesi. Tuo on tärkeä pointti, että et, et lajion nuoria se kasvaa niin vauhilla ja harrastajamäärät kasvaa ja tulee uusia saleja ja sitä talenttia niin leviää ja, ja valmentajia lähtee ja tulee ja menee niin maailmalla ja jenkeissä varsinkin. Mutta jos nyt ajatellaan viimeistä, mitä mä nyt sanoisin. Viitta, viiden ja vuoden aikajäänteellä niin... Niin salit, millä on ollut yksi tähti, niin kuin vaikka Tristar tai SBG, niin, niin ei se, ne on niin kuin, ne on ollut GSPin tai konorin äh, ponnistuslautoja. Pieniltä markkina-alueilta toki tullut nämä, mutta sitten kaikista isoimmat salit niin kuin Amerikan top team ja sitten tämä Cliff FC, mikä on siis entinen Sanford, entinen Black Sillians, niin niillä on niin isot rosterit, että et ei, ei, ne on koko ajan relevantteja. Ja siellä on huippuvalmentajia paljon ja, ja ottelijoita paljon. Ja kun yksi lopettaa, niin tulee jo seuraava. Ja sitten mm. tämmöisiä, tämmöisiä niin kuin väliinputoja, niin kyllä Jack, Jackson John ja, ja, ja vaikka Alpha Meili, jotka on sitten sille, mut Mutta ky- kyllä just
0: oli jossain isossa matsissa. Oli Jacksoni siellä on, 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 on. Ne on, on oli. siinä välissä, että niin, ne ei ole niin. täysin
1: kadonnut, mutta siellä on sitten semmoista niinku kakkosluokan talenttia, että et, mm. et se, se on mm. myös tai, mielenki... Hei Team
0: meillä, niin onko se nyt niinku pieni ja niinku he, heikko sali, se että niillä ei ole koko ajan mestareita
1: ei, 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 niin kuin ei, ei,
0: vuodesta toiseen niin kuin niillä on UFC-tyyppejä, niin kuin näkyy ja tulee uusia ja jengi hakeutuu sinne niin,
1: niin ja sit, sit joo yl... siis
0: ailahtelee silleen, että kun sekin on ehkä lähtenyt silleen, niin kuin kietoutunut Joraja Feiberiin ja mm, pikkuukkojen kyllä, kyllä. ympärille vähän alkuun, mutta niinku se on sitä kasvua siitä okay. seuraa. Sitten taas jotkut on epäonnistuneet siinä. Suomenna, niin ku, kyllähän, niin ku, onhan se niin ku, erikoinen TriStarkin Montrealissa kuitenkin isossa kaupungissa, iso maa, jossa paljon urheilijoita, vapaattelijoitakin, niin että he eivät oikein niin ku, onnistunut millään tapaa GSPn perintöä hyödyntämään. Joo. Ja Dublinissa on tietenkin huomattavasti pienempi se skene, mutta sitten taas jos me katsotaan SPGn tämän hetken ottelijoita, ne niin on niitäkin. Euroopan mittakaavassa, näköisissä paikoissa. Ei, ei Oho, ole toista kyllä. konoria löytynyt, mutta on siellä kuitenkin. Sitten jotain sielläkin. On, kyllä, kyllä. Mutta joo, hei, mulla oli toinen pointti, siis tuossa niin oli toi vertailu Suomeen, niin jos me katsotaan si- siitä näkökulmasta, niin urheilukulttuurithan on täysin erilaisia. Et Suomessa hmm. joo, FFG, Kehähait, gp Pitkään olleet vakiinnuttaneet. Suomalaiset on seurakansaa ja niin kuin, niin kuin ehkä vähän liiankin lojaaleja sille, että tehdään siellä omissa nurkissa, omissa, omassa porukassa sitä hommaa. Jenkeessä toi on selkeästi, niin kaikki kaupallisia paikkoja. Se, ja Jenkeessä, jenkkiläiseen urheilukulttuuriin ja elämänmenoon, työelämään, se jotenkin... Se on paljon luonnollisempaa, että no nyt mä vaihdan tonne. Sieltä joku tarjosi mulle selkeästi enemmän rahaa. No tullaan siihen, että siellä se on jo myös bisnestä. Eikö mm. valmentajat, kärkinimet vaihtaa sen takia, tai että niitä vaihtoehtoja on. Mutta se on paljon luontevampaa myös, että siellä vaihdetaan osavaltio asti toiseen suuntaan, haetaan uusia juttuja tai mennään rahan perässä,
1: tai jonkun minkä tahansa perässä mennäänkin. Niin, joo, ja siis, siis tota, toi Toi tosiaan, kulttuurit ovat erilaisia ja kyllä mä toivoisin että Suomeenkin tulisi niin ammattimaisuutta paljon enemmän. Että, että kyllä, silloin, kyllä se on niin auttamatta riippakivi tommoinen niin kuin yhdistystoiminta, että ei se on mitään, hmm. se ei ole kilpailu. se ei ole millään tapaa, tapaa pois
0: näiltä mainitulta kotimaisilta jotka tekevät sillä tavalla arvokasta työtä, että se homma pyörii, heillä on hyvät, hyvät harrastajamäärät hmm. toiminta pyörii järkevällä. Niin vakaalla pohjalla ja tuottaa jossain määrin tulosta. Mm. Mutta onhan se, on se niin kuin tavallaan hassu vertailu, jos mä mietin näitä kotimaisia saleja ja sit pistetään siihen rinnalle ATT. Niin. Puhutaan ihan eri asiasta sitten kuitenkin. Ja sitten taas niin kuin, tuloksia ei voi niin kuin millään tapaa. ATTlla nyt menisi vähän huonommin, että niiden mestarit on hukannut myön. Jep. Niin puhutaan kuitenkin lain isoimmista tähdistä ja niitä on tusinan verran siellä. Jep. Ja sit meillä puhutaan sieltä, siitä, että niin kuin, kummalta tai näiltä mainitulta kotimaisilta, että sieltä ei löydy edes tusinaa aktiivista vapaa
1: niin, näinpä. näinpä. Siis, mm, Tämmöisiä niin pieniä suomalaisen kamppaluurheilun tragedioita niin on se, että, että meillä on tosi vähän niinku niin ta- toimijoita, siis valmentajia ja seuraaktiiveja ja tuomareita, mitä vaan. Niin, niin Niitä vaan valuu pois lajin parista, koska ei pysty sitä tekemään talouden, et se ei ole niinku taloudellisesti mahdollista tehdä sitä järkevästi. Että et kyl, kyl, mä niin esimerkiksi, otan vaikka nyt Joni Salovaaran esimerkiksi, niin kyllä suomalainen vapaa siinä, että Joni Salovaara ei pysty ammatikseen tai perhettään elättää valmentamisella. Et, 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 niin. Et, se on, eihän tästä tule hevon vittu, jos kukaan ei pysty tekemään sitä. Et, et sit, sit, se on tällaista. Niin. <tos-> Joo.
0: Siinä, siinä tullaan ehkä sitten, että miksi. No joo, se on, tota, se on sillä tavalla vakaampaa, kun vähän niin kuin puuhastellaan, harrastetaan yhdistyspohjalta. Joo, mutta sitten taas se, että mihin ollaan menossa tai ei olla menossa. Niin siinä tullaan siihen, että jenkeissä asioita tapahtuu ja muuttuu sen mm-hmm. takia, että puhutaan ihan eri asiasta. Joo. Kuitenkin. Joo. Tässä on muuten jäin... Väkisinkin miettimään tuossa, kun mainittiin, että pari vuosikymmentä GP on ensi vuonna 20-vuotisjuhlat ja Espoon kehähaat 30-vuotisjuhlat. No niin.
1: Neljä perustettu, niin täytyy muistaa näitä joskus juhlia. Joo. Joo, siis ne on kyllä oikeasti ihan niin mittavia uria. Kyllä mä nyt muistan, kun GBT lähettiin perustamaan. Kyllä mä itse muistan ihan hyvin, kun Espoon kehähaitkin on perustettu. Että, että et, et, vielä ei ole niin kuin, puoli puolipitkän ajan muistikadon mihinkään. No ei, ei, On ihan hyvä merkki. Ihme, ihme ja kumma. Mutta jos sä kysyisit multa, tai pyytäisit, että voisit Jaakko imuroida, niin se voi olla, että se muu unohtuisi.
0: Juontaja <totus> niin. Erja tämmöisiä, sitä kutsutaan sit taas defenssimekaisiksi. <totus> Juontaja <totus> Joo, mutta tää oli taas jälleen kerran kiinnostavaa pohdintaa. Mm, kyllä. Jatketaan mielestä, jos teillä on lisäkommentteja tähän aiheeseen, vaikka näiden... Kotimaisten salien ihmiset, niin kommentoikaa. Joo. Sitten toinen mielenkiintoinen laajempi pohdinta. Samuli kysyi, että millä kriteereillä seurat pääsevät liittojen jäseniksi. Unified on Suomen venäläisten perustama ihmeellinen hybridiseura, jossa on sambopainista hankipainiin kaikenlaista kamppailutoimintaa. Ja niiden junnukamppalijat kiertävät myös judo, BJI ja painikisoja. Toinen esimerkki on yksi viikonloppuna Tainyrkkäinen lasten sm kisat voittanut U15-vapaapainin mestari. Onko lajiliittojen rajat rikkova kamppalu tulevaisuutta vai ovatko sellaisia turheille tärsyttäviä poikkeuksia, joihin suhtaudutaan hiekanmuruna järjestelmän rattaissa? Vai pitäisikö heidän mennä suosiolla vapaa ja kilpailla vain siinä? No jos jättää vielä tuo viimeinen kysymys, niin millä tavalla toi nyt poikkeaa siitä, että vaikka äsken mainittu FFG, niin kyllähän sielläkin siellä on vapaa että siellä on lukkopainijoita, siellä on ja sitten joku käy
1: varmaan pystyottelukisoissakin vielä. Niin, ja ne ne. Kyllä, kyllä tipi on ja niin, niin, Just näin. Ei siinä mitään. Et, et, se, että, et, kun on mitään, että että zeta että konnaitas sitten sit, no se sillä tavalla toi poikkeus,
0: että Unifight on ilmeisesti Samuelista täsmentänyt niin sen tyyppinen seura tai yhteisö, että tota, heillä on useammalla paikkakunnalla. Okay. saman niin. no. millä tavalla se on niin organisoitunut en ehtinyt siihen nyt perehtyä, mutta tota, se iso kysymys, että millä kriteereillä seurat pääsevät liittojen jäseniksi, niin ymmärrän, tuossa on se vanhakantainen ajatus, että ne on tosiaan vähän semmoisia ärsyttäviä poikkeuksia. Että jos puhutaan sitä, että tätä, eikä meidän henkisesti puhtaa lajin parissa vaan, mutta tota, liittojen jäseneksi pääsee, kun nämä kaikki lajiliitot, ne on yhdistystoimintaa. Ja yhdistyksellä pitää olla ihan kirjautut säännöt ja sitten siellä on ihan sääntöpykälät jäsenyydestä myös, että millaiset kriteerit tai noin niin kuin pelkistään, että kun... Täytät ne sääntöpykälät ja toimit niiden mukaiseksi. Niin voit ja oletettavasti maksat jäsenä. sen
1: vuosimaksun.
0: Niin. No joo, se on yksi niistä yleensä kaikilla yhdistyksillä Suomessa on vähintäänkin muodollinen.
1: Hmm. Ei jäsenmaksu. mulla ole mitään sitä vastaan. Siis jos, jos, jos on joku, joku seura, joka käy, kerää postimerkkejä, ja lennättää leijaa ja nyrkkeilee, niin mitä sitten?
0: Niin. Joo, sitten se on ehkä niinku enemmän niinku lajiyhteisönä, on lajiliiton tehtävä katsoa, että sit niinku oikeasti ei vaan yhöntyillä niinku mitä sattuu, vaan että jos me otetaan sellainen mukaan, niin sitten pitäisi leikkiä niiden sääntöjen
1: mukaan. Ainiin, jos he 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 ole he ole eikä tämä tyy... ole siis
0: mikään kann- kannanotto siihen, miten tämä kyseinen unified ei tiedä heidän, heidän toiminnastaan yhtään mitään muuta kuin mitä Samuli tässä kertoi.
1: Niin tota. Joo, jos joku... joku oh halua kilpailla painissa, niin liittyy johonkin semmoiseen seuraan, mikä, mikä kuuluu painiliittoon, tai oma seura liittyy johonkin painiliittoon ja osallistuu. Se, että, että, että onko sille sitten kreikkalaisruomalaisen painin perinteitä, niin mitä, mitä sillä on väliin, että et kisoissa sitten kisataan ja menestyy tai ei. En mä, en mä niin kuin näe siinä mitään, kunhan kisataan sääntöjen mukaisesti ja ei, 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 ei muuten käyttäydetä huonosti. Et välillähän on tällaisia Uh, jotain pienseuroja ollut, missä, missä ikinä lajiliittojen jäsenenä hetkellisesti kuntosala. ja Siellä on ollut joku yksi kisaaja ja ne sitten hämmentää sitä, ei ehkä kisoissa välttämättä tunne, tunne sääntöjä tai toimintatapoja. Ja sitten sit käyttäydytään ehkä vähän eri kuin tulisi. Niin ehkä, ehkä sellaiset ei ole kivoja, mutta, mutta jos kaikki tämmöiset yleiset asiat hoituu, niin mitä sitten? Niin. Just näin. Paras Mitä voittaa.
0: Sitten? <laughs> niin. Joo, musta sit kuitenkin niin kuin parasta on se, että kaikki osallistuivat kilpailemaan ja tavalla toisessa, Kunhan löytyy ne yhteiset säännöt ja tavat. Hmm. Sen kummempaa. Joo. Sitten käännymme loppusuoralle, eli käy cornerien aika. No niin. Ensimmäisenä tekniikka korneri. Sä tähän vastaan, mulla ei oikein ollut tähän käyry, mutta mä saan mitä jos nyrkkeilyssä vetää hämynä sellaisen alapotkun, joka ei osu eikä ole edes tarkoituskaan, ja vaihtaa siitä sitten Superman punchiin? kummottis käy, jos niin tekee. Uh, Paitsi, se, et että se voisi toimia niin kuin aika hyvin, mä veikkaan, että se voisi. Niin kuin.
1: Kyllä se hämmentää, mutta siis se, että, että nyrkkeilyshän ei saa potkasta, niin jos sä hämäät potkua niin, että se ei vaikka usuisikaan, niin kuitenkin se tulkitaan potkuksi, niin se jo siinä kohtaa rikotsääntöjä. Se on ihan sama, sama niin onko se hämäys vai ei, mutta silloin no, Tämä oli
0: mulle erikoista, kun mä mietin, että niinku, onko hämääminen niinku, kiellettyä. Niin, onko se et, oikeasti niin, potku, jos se, jos se on niin selkeästi, että sen ei Että
1: onko se sitten sen vika, että se toinen reagoi siihen. Niin, mutta, mutta jos, on, jos meillä on sovittu, että tässä kehässä, saa lyödä toista, ja sitten sä teet jotain, mitä siellä ei saa tehdä. Yritetään niin, pitää sä sitä. Niin, niin, mutta, mutta, mutta näin, niin se on kiellettyä se potkiminen, niin se, että se ei osu tai se ei onnistu, niin se kuitenkin tull, periaatteessa, se voitaisiin myös tulkita näin, että, että, että sä oot silloin pyrkinyt rikkomaan sääntöä, että mä hämään potku, ja toinen käveleekin siihen se osuu, niin silloin se, se onkin jo potku kyllä mä, mä oletan, että tämä on kielletty. Ja mun mielestä myös hyppylyönnit ja pyörähdyslyönnit on nyrkkeilyssä ki- kielletty. No, t- nyr- Tätä
0: me pohdittiin joo. siis jatkona. Mä saan kysymään, että et, niin ensimmäinen ajatus mulla, et, kun matsia alkaa, niin tees se makvan sisään, tulee pari juoksuaskelta ja sitten semmoinen ihan puhta niin kaukaa et, et, liian kaukaa tehty hyppypalvi hyppiä sieltä alaspäin lyönti. Niin, hmm. Että on kielletty, mikä on vähän niin tylsä ja tunkkasta.
1: Joo, mun mielestä se on, mutta mä en tiedä. Sen se, se päätä mä ymmärrän, että niinku kiertolyönnit,
0: hmm. kiertolyönnit on kiertolyönnit, koska siinä lyödään sitten niinku, äh, tuolla niinku kämmensyrjä puolella.
1: Hmm. Tai pahimmillaan käsivarrella.
0: Kaiket... Tai hanskan pohjalla, niin. mikä on kiellettyä. Joo, niin se, se on niinku selkeätä, että se niinku sulkee tavallaan sitä, mikä on vähän tylsää kyllä sekin. Se, mutta niin, siinä on myös se, että sä et saa
1: kääntää se, 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 se on se pyörähdystekniikoissa jo heti se niin kuin mikä nyrkkeilyssä? No,
0: Kyllähän monesti nähdään, että joku irtautuu sieltä köysistä, niin se ottaa muutaman juoksuaskeleen tyhjään tilaan. Niin mm-hmm. se, sekin se selän kääntämistä. No niin, sitten mä mietin niin muita skenaarioita. Oli se, että mitä jos tuisi
1: kuperkeikalla ja löisi vatsaa, mutta sekin on ilmeisesti kiellettyä. Joo, mä oletan, että sit, kun sä kosket kanvea siinä jollain, jollain muulla kuin jalkapohjalla, niin se on niin kuin luvunlaskun paikka. Entä jos tekee, ei, tota... ei, eikö se ole välttämättä, siis luvun toinen ei sitä, mutta tuomari tulee, tulee kuitenkin putsaan sun hanskat ja, ja huomauttaa sua, että pysy pystys. Tekee no,
0: mutta en tästäkin On No sä edelleen käyt kanvea sillä. Mutta menisikö se kerran läpi? Matsi alkoi siitä ja kauhean sinne vatsaan ja sitten vaikka sorry, mun hanskat sitten jatketaan. Se on vähän sama kuin se mun vapaattelutaktikka, että ensin kerran jalkojen väliin.
1: Joo, joo. Siis teoriassa varmaan. se, että, Niin, niin ei, vaan. Oli vaan semmoista, että ei sitä välttämättä eikalla kerralla vähän niitä pistettä, mutta sitten varmaan tuota, huomautu, että te et on kerran diskataa.
0: No, no entäs sitten, että se tulisi tota, noin kyykkykävelyä sieltä? No ei ainakaan, osu pakkiin silloin tarvitsi
1: suojata. Pääsee lyömään alhaalta sinne vatsaan. Joo. Öö, mä en ole ihan varma, että saako, saako päätä kuinka matalalle niin kuin periaatteessa pudottaa niin kuin toisen vyötärön alapuolelle, mutta siinä on kyllä itse asiassa semmoinen niin käytännön, mikä sotii sitä vastaan, että siinä, ää, toinen ihan vähän lyö sua, niin se horjaat että todennäköisesti sun hanska hipasee lattiaa. Niin se on aina luvulla, mm. kun lyönnistä. niin sitten sit
0: toisaalta kun sun pää on siellä navan tasolla, niin se on ihan aika helppoa lyödä niin, niin, että se niin kuin. Ja sitten ei voi, joo, joo. <tos> Joo, mutta siis kaikki on kielletty, mitään kivaa ei saa tehdä, mutta sitten niinku se mua tässä jää niinku häiritsemään johdonmukaisuuden ystävänä. että Nyrkkelyssähän kuitenkin rikotaan sääntöjä jatkuvasti. Eihän mm-hmm. rynkkelyssä saa sitoa, sitä tapahtuu ihan joka siis koska siitä hyvin harvoin seuraa mitään sanktiota siinä ottelussa. Joo. Tai rynkkelyssä ei saa painaa päätä sinne liian alas, niin kyllähän monet uuväistöä tekevät ottelijat painaa sitä sinne navankorkeudelle säännöllisesti. Mm. Ei siitäkin niin. huomata, että tee on liian näyttävää.
1: Joo, ja lyödään takaraivoon lähellä. Niin. ja sitten tätä me pohdittiin jo ennen nauhoitusta, että kun me sanoimme tämmöiset hyppyhyäkkäykset, että kun hypätään ilman supermieslyönteen, niin se on kielletty, niin et, et, kun jos, jos pitkältä, Otat ihan normaalisti sellaisen kuin nyrkkelinomaisen äh, askelparin eteenpäin ja satut lyömään samaan aikaan, kun sulla oli jalat ilmassa, niin onko se sitten hyppylyönti, että pitäisikö diskaa siitä tai varottaa tai huomauttaa. mikä on mm. se hypp- hyppäämisen raja, että jos sulla on molemmat jalat irti lattiasta, kun lyönti osuu, sitä ihan varmasti sattuu jatkuvasti. Niin. niin tai tota... se,
0: että jos yhdistää hyppääminen, jos tekeekin siinä vastusta, niin kuin etä, se van damme hyppy ilmaa ylöspäin ja siitä alastullessa lyö yllättynyttä vastustajaa, niin kyllä mä että, niin kuin antaisin, musta se olisi vaan niin komea suoritus.
1: Niin. Joka Puh. vähän
0: tuulettaisi näitä vuosisataisia perinteitä, mutta ei kiisi, jos se ei kelpaa.
1: Mut mitä sä hämäisitkin ja yrittäisit, niin kuin hämä, niin kuin hämäisit lyön, niin kohti tota, tuomaria ja sitten löysitkin. Sitä vastustajaa. Vastustaja hämillään.
0: <tos> Joo. Siitä ei välttämättä se, se <tos> ei aina. Niin Mutta taas tullaan siihen hämäämiseen, että minkä verran saa hämätä.
1: <tos> niin.
0: Mielestäni kaikessa urheilussa on niin jossain määrin kyse kusettamisesta. Et sun pitää myydä jotain, mitä sä ottaa, kun sun täytyy höynäyttää sitä vastustajaa. jolla sä peität sen tekemään joku reaktion. Niin Musta on ylsää, jos nyrkkeilyssä ei saa hämätä kauheasti. Jep. Joo, korjatkaa lajenne tyyppisesti. Totean tähän loppuun. Mutta hei, meillä olisi leffakorneri vielä. No niin, vihdoinkin. S- sieltä saadaan niinku definitiivisempää vastata. Ei osattu nyt ihan tarkkaan vastata masan kysymykseen ja muuta kuin, että kaikki kivaa kiellettyä. Mutta leffakornerissahan on ollut näitä haastelinjoja, jotka välillä vähän pätkis, niin meillä on tämmöinen... Haastelin ja kun minä haastoin, kun Parisen Jami ja Jami Otto Saaren, Nyt saatiin Ottolta vastaus. Tämähän on maukas. Täältä lähtee. Tote, voi olla, että muutkin on maininnut kliseisen karate kidin, mutta se on ollut mulle todella tärkeä kamppaloelokuva. Sen nähtyäni päätin aloittaa 8 kahdeksanvuotiaana. Tosi paljon tuli nuoruudessa katsottua erilaisia kamppaloelokuvia ja taistelukohtauksia kelaantua. Chet Lee oli yhdessä vaiheessa suosikki tähteni. Vähän erikoisempaa leffaa mainitakseni Danny the Dog oli yhdessä vaiheessa suosikki leffani. leffoissa viehätti se kamppailullinen jännittävyys, kun sitä pystyy itsekin harrastamaan. Siihen on liittynyt myös jonkinlainen sankari fantasia että pystyy puolustamaan itseään ja muita karate on tullut nähtyä mon- monta kertaa ja ne yhdistävät jännittävästi amerikkalaista tunnelmaa ja itämaista mystiikkaa. Päähenkilö Danielin roolia viattomana kiusauksen uhrina on kyseenalaistettu, mutta silti karate on, on sitä teemaa, että puolustaudutaan kiusaajia ja pahantekijöitä vastaan. Se on ollut jotenkin tosi vaikuttavaa, kun Daniel voitti sen karate ja parhaimmillaan, kun olen itse ollut kisoissa palkintopallilla, se on tuntunut kuin elämä olisi samanlaista leffaa. Danny the Dog puolestaan on makea, kun siinä on kung-fu-leffojen tyylistä koreografia, mutta vähän rujampaa, suoraviivoisempaa ja väkivaltaisempaa. Puskuja, betonilattia ja lekalla lyömistä. Tässäkin leffassa yhdistyy Itämainen kamppale ja amerikkalainen kulttuuri. Leffa kertoo rikollispomosta, joka on luonut itselleen taistelu Orja Jet Lee, kuitenkin pääsee Morgan Freemanin näyttelevän hahmon avulla oppimaan pehmeämpää elämää ja selvittämään synkkiä taistoja. Juoni on aika mainio.
1: Näin. Noniin. En kysy ootko nähnyt onko Danny the Dog tuttu läffa? Ei, ei ole Danny the Dog, ei mutta kyllä Karate Kidista ykkö, ykköset kolmoseen on, on nähnyt.
0: Niin, Mulla on semmoinen hämärä muistikuva tuosta Danny the Dogista, mutta en nyt muista tarkkaan. Mutta Karate Kid. puhutaan siitä. Hmm. Se on varmasti niinku monelle kasvutarina. ja varmasti tuommoista niinku kiinni, kiinnityskohtaa niinku henkilökohtaisesti myös, mitä Otto tuossa kuvailee.
1: Wax on, wax off.
0: Niin. Mites tuota tunnistatko tuon ottokuvailista sankarifantasiaa, että Etkö lapsena kattanut katsonut ja niin sitten siisti siistiä ollut, alkaa itse
1: harrastaa. No ehkä mä en ole ollut ihan niin, niin nuori sitten, niin kuin, että semmoista ihan älytöntä sankarifantasiaa omissa kamppailujutuissa enää silloin on ollut, mutta, mutta to, totta kai se nyt on niin aina, ainahan sitä miekkailtu ja oltu kaiken maailman ja ritareita ja mitä ikinä, että et kyllähän se, se kuuluu kuuluu tuohon kasvuvaiheeseen ja varmaan edelleenkin. Kyllähän kaikki mielellään on mieluummin sankareita kuin pahiksia. Tai no ainakaan jotkut haluaa olla pahiksiakin. <kuttiin> niin.
0: Sitten vielä kysymyksiä. Tämä oli minulla ihan uusi juttu, kun ottaa kirjoittaa, että tämän päähenkilön Danielin roolia viettomana kiusauksen uhrina on kyseenalaistettu. Oletko se kuullut tämmöisestä joskus? En. Se on aika selkeä se Karate Kidin
1: No niin, munkin mielestä, mutta... mutta ei, tietty, ei. se on
0: ihan niinku nykyaikaa tietty, että joku senkin vääntänyt toisinpäin, että ei tämä ole ollenkaan,
1: mutta tota. Joo, se on niinku syyllinen ja, ja, ja mikä se toinen on, niin se on uhri. <laughs> niin.
0: Mm. Joo, ja sitten kuitenkin se
1: linhottavalla potkulla voitti se matsinkin se kyllä. Joo, ja sitten se on tosi, tosi rumasti muuten kurkia vastaan tehty, tuo niinku tuommoinen
0: Joo, hei karatekiristä ollaan toki puhuttu, mutta ei ole kukaan tässä, ollaan kuitenkin kuukausia, ei ole paineltu leffahaastettakin useampi jakso, ei ole. kukaan sitä nostanut. Mä tykkään siis on, on tykännyt niistä, kun on ollut erikoisempia nostoja, Itekin hain vähän tuorempaa näkökulmaa siihen, mutta kyllä näistä on aina kiva lukea, näistä klassikoista. Viime viikolla oli Turtlesia ja sitten ollut äh, Rokin Elosta, oli Niskalanpauvalla, eikö se ollut niin? Mm. Tällaista, niin kyllä ne klassikot on klassikoita, se on kiva kuulla tämä niin kuin henkilökohtainen otatus siihen.
1: Joo, Joo. Se, kaikki on nähnyt ne oman aikanaan ja omassa paikassaan, ne, 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 ja yleensä nämä klassikot, niin niitä on nähty aika nuorena, niin se on, ne jättää sitten oman jälkensä. Juuri näin. Joo. Ja tietenkin, kun leffahaasteen
0: suorittaa, niin saa oikeuden haastaa eteenpäin ja ottapistää pistää tälle, että haastan Jaakko Haanpään. Olen nähnyt, että äijarienaa laidoa, niin löytyy varmaan kiinnostusta pudohenkeen ja kamppailuleffoihin. Laido. Mikäs se on? Vai on iaido.
1: Se on kyllä varmaan IAIDO.
0: IAIDO. Joo, no niin, mä luin ton niinku pienenä, pienenä L, mutta onko se sitten iso
1: A? Jussi Latvala no I, i alkaako se niin i, I, Iaido? Jussi <tos> niin. Latvala Iaido
0: varmaan, joo, siis japanilainen tämmönen, ei, kyllä täällä on niinku Laido
1: nimellä. Jussi okay. Latvala tota. Okei, okay. okei, okay. en mä tiedä, ihan, ihan sama, kohtaan, me kuullaan sitten varmaan haan päältä lisää. Jussi Latvala Vai onks tää niinku saman
0: lajin eri puolet, kun täällä näkyy vähän Molempia tästä nyt. Mutta kuitenkin siis puhutaan tämmöisestä japanialaistyyppisestä miakkataistelusta. Mm. Jaakko Haanpääreenannut kuulemma sitäkin. Puhutaan siis Järvenpään ylpeydestä. Nuori potkunyrkkelee. Ja Jaakko on sitten jo
1: Joo.
0: Ja kovin puheen aikoo sinnekin puolelle. Jep. Joo. Nyt täytyy vahvasti saada Jaakolle sana, mutta kova luotto siihen, että sieltä löytyy kudohenkeä ja leffa taustaa hänelläkin. Ja ensi viikolla me, meillä on muuten todennäköisesti vaikka viivästyvissä, niin meillä on täällä ihan maukas kontribuutio nyt sitten jonassa, kun nyt ne on vähän kertynyt, mutta kiitos Ottolle ja kiitos perheelle. Hienoja keskusteluja, kommentteja taas, maukkaita puheenaiheita ja maukas viikonlopputulossa UFC 287. Meikällä ainakin odotusarvot kohdallaan ja Jaakko varmaan pyöräyttää... Kyllä löyti studioon liveä tuohon jotain.
1: Kyllä mä luulen, Kiitolle. että perjantaina, perjantaina varmaan tulee tehty, että lauantaina mulla on, on tota, keikka illalla, niin ei, ei kyllä pysty lauantaina katsoa matseja, että menee, menee tota, lätkan parissa, mutta, mutta tota, sellaista välillä on. sellaista. menee lätkeä katsomaan. Joo, ei, mutta... mutta onneksi
0: telkkaristi. Joo. <laughs> <laughs> no niin, mutta... Liveä tarjolla todennäköisesti perjantai-iltana ja melko varmasti ensi viikolla uutta ylilöintipodcastia. Siihen asti pitäkää itsestänne ja muista huolta ja oikaa hyvin.